0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i min intervjuserie Intressanta Människor i synt Sverige. Jag heter Niklas Winder och det här är Svensk Hus och Hushållssynt Idag har jag med mig Peter Josefsson Hej Hej, välkommen
1: Intressanta människor, hur hamnade jag här? Det <laughs> är För min första tanke
0: Ja, men du är kanske mest känd som medlem i Blå Måndag-podden Ja oh. Och det tycker inte jag riktigt har framkommit men du är ju också medlem av ett antal olika band
1: Ja, jag har, ja, jag är ju hobbymusiker. Det är, det är mitt, musik är mitt största intresse så att jag, har, jag har fuskat min i många band genom åren.
0: Ja, precis. Och jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på det för att eh, i början när jag lyssnade på Blå Måndag så, så blev ju du känd för mig som eh, Peters skivpåse. Ja, just det. Just det. Och sen så eh, när jag började med de här avsnitten och du började höra av dig och du började prata lite grann så märkte att det finns väldigt mycket bakom. Så jag, det är kul att du får med.
1: Prata lite om dig själv och din historia och vad du är brinner för. Nu um... lät det som att jag hörde av mig för att jag skulle få vara med här. <laughs> jag, jag, jag vill bara säga att Jag gav ju beröm för jag tycker att... Jag, jag gillar ju intervjupoddar och jag sa det till dig. Det var så vi började mässa till varandra att jag uppskattade sättet som du genomför det här på. För det är verkligen som det här är just nu. Jag sitter med en kaffekopp i din soffa. Yes. Uh, och det är ett samtal mellan två personer som en tredje person skulle kunna vara med fast inte säga någonting i. Ja. Och det är det som är det fina. Och det är därför jag gillar det. podden så mycket.
0: Ja, det är jätteroligt att du säger det. För att jag hade aldrig någon genomtänkt idé när jag började med det här. Jag gjorde det bara på kul. Och sen att det liksom har funkat. Att folk uppskattar det. Och framförallt nu då, att det har gått så långt att du till och med kommer hit och hälsar på för att spela i. Det är jättekul. Du har en massa
1: syntare i som jag vill kolla på också. Okay. Så att det, var, det var bara win-win-win det här. Det var
0: syntarna som lockade. Ja, ja men jag tänkte att vi ska prata om det också. För du tog ju med dig en, en maskin som... Måste jag säga, jag överraskade mig lite grann. Just det, du har aldrig provat den? Nej. Just det. det. Vi kan ta det på en gång. Alltså, när jag började med modularer så var det ju för som gällde. Det var ju Urak liksom, i sin linda. Jag hade en liten låda för kanske 2001. Någonting. Och då dök ju Analog Solutions upp. Och sen de här andra, vad heter de där? Också brittiskt som heter An Analog... Du känner till det. Ja, de hade jag jag menar. andra typer av rattar. Ja, ja skitsamma. Men, men det blev aldrig av att jag köpte något av det. Jag sålde min döp för och köpte dotcom och så vidare. Och så tittade jag aldrig tillbaka på det där. Men, men Analog Solutions har ju funnits hela
1: tiden. De ju, måste ju rulla till 20-25 år någonting. Ja, om inte längre. För jag tror att han ägnade sig, Tom Carpenter ägnade sig åt reparationer till att börja med. Kanske var så att han kom in sen, på det. Ja, och sen så har han ju, han har väl gjort lite musik också. Men framförallt då så är han ju... För att han bygger de syntar som man själv skulle vilja ha. Mm,
0: det är ju så man börjar, tycker ja. jag. Jag tror att eh, det, det finns ju ett uttryck att äta sin egen hundmat. Mm. Eh, och det handlar ju liksom om att använda sina egna prylar för att förstå användarens perspektiv av det. Mm. Framförallt brukar man väl prata om det i mjukvarukretsar, kanske. Men, eh, anyway. Och eh, min uppfattning om analog Solutions har alltid varit att de är lite. Eller jag tycker att det utseende designen på dem känns lite ofärdig. Mm. Så därför har jag liksom avfärdat dem inkorrekt med den tanke att liksom det är inte så bra grejer. Mm. Men du tog med dig en Leipzig.
1: En Leipzig SK.
0: SK är viktigt. För du har en tangenter. Sequencer
1: och tenter. S står för sequencer och K står för tenter Eller klaviatur och keyboard. Ja. Du kan väl berätta lite vad det är? Det är en kan det vara 37 tangenter? Nu gissar jag bara ehm, 2,5 oktav, 3 kanske mm. Analog synt Subtraktiv syntes Två oscillatorer Plus subbas Och ett party -trick Som är en liten sequencer Precis. Ehm, och det är den som gör mycket av den Från början så är det ju Jag hade egentligen inte behövt den här För jag har en Pro One Och Pro One är också en av mina absoluta favoritmaskiner Genom alla tider Framförallt att man uppgraderar med ett sådant här klaviatur som man kan göra. den killen en kille som håller till i Stockholm som gör jättefina Fatal-Kit ja. som man bara byter. Och jag har tummen mitt i handen men till och med jag lyckades fixa det här. Okay. Och den är ju som, spelar ju som en dröm nu.
0: Ja, för att det var ju många som hade problem med sina J-wire Jag hade en provan som av någon anledning funkar. Däremot så lyckades jag bryta av moddhjulet. Ja, men då jobbade jag på en verkstad som kunde fräsa fram nya i plast. Ja.
1: Ja, hur som helst. Det är en, den har Midi och den har eh, CV in och ut. Och det är en eh, jäkligt cool liten maskin. Och den har blivit en av mina absoluta favoriter.
0: Ja, och eh, jag upplevde eller jag upptäckte att den hade många smarta funktioner på få kontroller och liten yta. Eh, många kanske har erfarenhet av en Oberheim SEM och den har ju rattar som... Liksom står på noll rakt upp och sen åt ena hållet så händer en sak och åt andra hållet händer en annan sak. Mm. Så till exempel från åt, åt höger kan det vara modulation från ett envelopp. Åt vänster kan det vara modulation från en LFO mm. till till exempel filtret. Då. Och det, många sådana funktioner var det på den här också.
1: Ja, den är finurlig mm. och snygg tycker jag. Ja, faktiskt. Den, den är svart med vit tyg. Den ser ut som en Prodigy nästan. Ja, Lite så med sina sitt betsade trä på sidorna. Man är ju en sucker för för trä, trä karma liksom. ja, alltså, an
0: analog värmen kommer ju från trägåvla. Ja, det vet ju alla. Det vet ju alla. Ja,
1: det, absolut. nej så du har ju omvänt mig här så nu måste jag ju köpa en sån också. Nej, det måste du inte. Du har ju tillräckligt bra grejer. Men om du, jag säger så här, om man, om man stöter på en sån där för det gör man och de brukar inte vara jättedyra nej. Då kan man prova dem. Jag, jag för, det finns ju en Leipzig också. Jag såg att Martin går har en sån i sin studio. Mm. Den var den första provad Och den var jag inte så imponerad av. Inte som den här. Sok ja. Den saknade eh, sequencer. Exakt. Mm. Och sen finns det ju som desktop. Och då heter den ju Leipzig S. Och nu finns ju en version 3 som är en helt annan synt. Som är ännu mer av allt. Och den låter mm. också jätte jätte bra.
0: Ja. ja för det upplevde jag också att ljudet i den var riktigt riktigt bra. Mm. Bland det som vi pratade om. När vi spelade på den. Att vissa... Maskiner har en resonans som egentligen bara låter som en inmixad sinuston mm. liksom, ovanpå ljudet. Eh, men här bor resonansen i ljudet och det blir lite så här knorkigt och krämigt. Och, mm. Nice. Det jag har
1: aldrig tänkt på det innan du sa det idag faktiskt. Men jag förstår precis vad du menar.
0: Ja. Och jag har ingen aning om vad det beror på. Så, så mycket kan jag inte om det här. Men, men eh, det är en sak som jag har tänkt på. Sen kunde man göra lite modulation från eh, VCO på filtret. Det är alltid gott. Mm.
1: Ja, du gjorde ju på den som jag aldrig gjort innan. Vilket var väldigt spännande. Ja
0: det, ja, det är ofta så. Det är kul att se en maskin man själv kan ganska bra i händerna på någon annan.
1: Ja.
0: För det blir alltid så här...
1: Vi äh... kan låtsas att jag kan.
0: <laughs> ja, men det var också jätteroligt. Um, en gång när jag var i Göteborg och hälsade på JGB från 99 Musik, mm. Jenny G. Sember. det var en annan kille där som kallar sig för Bing. Han är otroligt musikalisk och duktig att spela. Och Janne hade någon roland synt som var lite fulmoddad- med typ att det hade kommit ut så här: De hade lett ut delar från kretskortet till panelen och satt på små pinnar som man kunde peta på. Mm
2: -hmm.
0: Och då påverkade man kretsarna på något sätt. Eh, vilket gjorde att, att synten lät annorlunda. Och för mig var det så här: Ja, men det här verkar ju jättebra, det låter ju jättekonstigt. Men han bing. Han petar på det där på ett musikaliskt sätt. Och fick liksom maskinen att och, och växa långt utöver vad den egentligen skulle kunna. För han hörde på något sätt och fattade sig på det där. Det tyckte jag var skitfränt. Det, det var en av de första gångerna jag såg någon liksom verkligen ett instrument på ett helt annat sätt än jag. Mm. Coolt. Det var
1: jävligt imponerande. Det finns sådana där man kan löda själv och sådana touchgrejer till Jura. Att, så ja. Man bryter banor eller man, man påverkar jag menar, kroppen i byggd mm. av det där. Så. Mm. Jag gillar den, den, den idén
3: ja.
0: Men i din roll som Peters skiv, skivpåse Så är det en sak som har slagit mig det är, Framförallt så, så spelar du Väldigt mycket musik som jag aldrig skulle få för mig att leta rätt på själv Så att jag har fått lära mig eh, en Den båda vägen ja. eh, Och som jag sa förut också eh, Jag gillar inte all musik ni spelar Men jag älskar att ni gör det För mm. att man lär sig alltid någonting Och man, man får alltid en ny känsla för någonting Det tycker jag är jättebra men det som jag tycker jag har igenom igenom framförallt är din otroliga kärlek till musiken.
1: Mm. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag, jag, tänk, det är väl som jag, tänker, jag jobbar ju med det professionellt också eh, i, i mitt yrke. Så att jag tror att jag har alltid funnits med mig. I, i, i Falle Blomonda så tänker jag så här. Jag förstår att alla inte gillar det som, som spelas. Men jag tänker att mitt mission har ju lyckats som någon tar till sig en av grejerna som jag spelar eller en halv grej och tänker att det där var inte så tokigt. Då är jag väldigt, väldigt nöjd. Ja. Och sen så tänker jag också jag blir lika förvånad varje gång att folk faktiskt lyssnar på det vi gör och ta till sig det, för det, ja. vi, vi är ungefär som det här, vi är fyra individer som sitter tillsammans och pratar runt ja. för att vi, det hade vi gjort oavsett liksom. Ja. Sen är det en bonus att vi har en gäst ibland som vill vara med och prata om samma saker som vi älskar vilket är musik.
2: Ja.
1: Men jag tror att, det äh, till musik för min del kommer hemifrån, för båda mina föräldrar var väldigt musikintresserade framförallt min far då som Pappa Thorvald, som han heter. Ja, precis. Han, han lärde mig spela både gitarr och piano. Ja. Och han var aldrig upprörd när jag hade bränt alla mina pengar på att köpa nya skivor eller instrument. För han är likadan. Mm. Så han, han var väldigt viktig i mitt formande. Han är jazzmusiker och väldigt, väldigt duktig sådan. Min mamma, hon var skivsamlare. Så att jag växte ju upp liksom med en massa gamla Beatles- och Stonesplattor, för hon gillade ju rock'n'roll. Uh -huh. Och jag kommer ihåg när jag var, jag var väldigt, väldigt liten- och när jag fick använda den här lilla skivspelaren- som, som vi hade i Sandared utanför Borås där jag växte upp. Yeah. Första gången jag fick spela en skiva själv- och då valde jag The Beatles, I am the Walrus. För det var det coolaste jag någonsin hade hört. Kul. Cool. Jag tyckte det var stenhårt uh -huh. då- var det liksom, men hon hade en massa stones år Som jag spelade Så jag växte upp med Bills och Stones Helt mm. enkelt Och min pappa då, som spelar jazz Jazz har jag aldrig varit speciellt förtjust i Jag är otroligt kompetenta musiker Men improvisationsmusik i den formen Har aldrig tilltalat mig mm. Det är kanske därför jag älskar kraftverk så mycket För att det inte är så mycket improvisation ja, Fast mm. det är ju det Det är inte, det är inte riktigt sant Men jag, jag älskar det här ma maskinella som låter likadant nästan varje gång
0: Ja <laughs> ja, det, det är väl alltså, lagom mycket repetition och, och lagom mycket skevhet på något sätt mm. för det måste ju låta lite mänskligt också en, en död dödloop som bara körs om och om igen, blir ju ingen glad av men, men om den liksom lever och rör lite grann på sig.
1: Men det är ju en typisk sån fel alltså en, en idé som inte stämmer när det kraftverk för det är så mycket organiskt i mm. det och det är så maskinellt Fast det är så mänskligt samtidigt på samma gång. Och det är därför de är så bra. Ja. Eh, svänget ja. som de har. Ja,
0: eh. ja alltså elektrikcaféplattan tycker jag är otroligt svängig. Mm.
1: Det är den. Ni har nu Computer Love som... Eller Computer Liebe. Mm. Som en, en av de bästa låtar någonsin. Så Computer Welt är det ultimata albumet i ja. min
0: här. Ja. ja, just det. Och där är ju Numbers och... Ja. Alla de bitarna är ju rätt ja. svängiga. Eh. Men deras första plattor, Kraftverket 1 och 2... Innan Alfred, det skulle jag nog kunna tänka mig ganska improviserat. Det är,
1: det är klart det. det är precis, de kommer ju därifrån också. Ja,
0: det är väl lite riktigt kaut i för sig. Men...
1: Det blev ju väl det sen ja.
0: kanske. men ja. Sen läste jag någonstans i någon bok om att, att de gjorde, om det var Man Machine-albumet, genom att liksom låta syntarna gå med någon sequencer. Och sen så gick de dit och petade på dem, satt och lyssnade en stund, gick och ändra någonting, satt och lyssnade en stund. <laughs> så liksom, låtarna växte fram under ganska lång tid. Mm. Och det är en annan sorts improvisation. Mm, det är sant,
1: det är det. Men jag tror att det är själva, jag har, varit in, in, alltså, jag, jag har alltid varit fascinerad av ljud, oavsett vart det kommer ifrån. Framförallt som jag hörde min pappa spela, han spelar både saxofon och gitarr och piano mm. hemma hela tiden. Han satt ofta och sjöng lite, han, han var med i en manskör och det var massa musiker hemma hos oss eh, ganska ofta. Och jag tror att jag har ljud, musikaliska ljud och även maskinella ljud för en del har alltid fascinerat. Och jag kommer ihåg min farfar när jag tog hem min första sampler. Det var en eh, Akai X7000. Eh, det var länge sedan, ja, det var länge sedan. Eh, och då, han var väldigt fascinerad av den där. Så han var inne och petade på. Han kom och kom hem någon gång. <går> Stod han i mitt rum och så <går> vad gör du? Han ja, vill bara titta lite. jag ska bara, jag ska bara testa. <går> ja, precis. Så han var, han var väldigt väldigt ja, Han hjälpte han, han, han försvårade inte mitt musikintresse om man säger så då.
0: Nej. Nej, men vad bra. Jag tror att det är bra att ha folk runt omkring en som stöttar en när man håller på med nya saker. Håller man vill lära sig.
1: Ja, jag tror att framförallt när det kreativitet. För jag menar, om någon skulle ha sagt, det där kommer du aldrig bli bra på ändå. Då är det lätt att man, antingen ska man motbevisa. Mm. Men i det här fallet så var det bara uppmuntran hemifrån. Mm. Och jag tror att, och han, han var ju fascinerad också av, av brydlar och sequencer och sånt där.
0: ja. Och det här med uppmuntran tycker jag är jätteintressant. För det är, det är någonting som jag har tänkt på sen jag fick egna barn. Att alla barn ritar. Ja. Man ritar hela tiden för att uttrycka sig eller vad det nu är. Och sen slutar man.
1: 10, 12, 13 års ålder någonstans. Om man inte är duktig.
0: Ja, precis. Och, och de som, som inte slutar är ju de som blir duktiga och, ja. och grafiska artister. Och sånt där. Men vad är det som gör att man helt plötsligt inte har det uttrycksbehovet? Eller är det... Omvärlden som gör någonting med henne eller vad?
1: Varför slutar man med det? Jag tror att man kanske får andra intressen helt enkelt. Att, att rita. Om jag tänker på hur jag var när jag var lite, jag ritade jättemycket. Jag kan inte, jag kan inte dra två parallella streck Nej. bredvid varandra utan jag, jag är. Jag må vara i stet, men inte på det viset. Nej. Men jag tror att när jag var 12, då började jag intressera mig för musik istället. Och då tror jag att det, det tar över så pass mycket. Ja. Och jag tror att just den här, vad vi pratade om när vi käkar lunch att bli bra på någonting, det tar ju 10 000 timmar brukar man säga och jag menar, jag tror att jag har spenderat jag vet inte hur många timmar jag har spenderat med att försöka lära mig att spela gitarr till en början, för det var ju faktiskt mitt första instrument
2: mm.
1: och jag är fortfarande ingen bra gitarrist jag är en tillräcklig gitarrist för att göra det jag vill göra uh -huh. men det är alltid så där som, som i ett äh, av de första inom citat seriösa banden som, som jag var med i. det var ett band som hette Metallhunden, så alltså, kom från Kalmar jag var inte tillräckligt bra för att spela gitarr Vi hade ju dessutom två gitarrister redan Så då, då blir man ju som alla andra, man blir degraderad till basist istället ja. Så är det ju alltid liksom
3: Vilket
0: är lite synd för att jag tror att en riktigt bra basist Kan lyfta ett band på, på ett sätt som
1: är, Gör att det sticker ut det tror jag, det. jag var inte en bra basist heller så att, <laughs> Nej. Men jag ville gärna vara med, det fick jag
0: Ja, det är det viktigaste att få med. Ja. Och sen distad bas. Då, då kommer man undan med att spela lite sämre, men distad bas låter ju alltid jävligt gött.
1: Ja, allting funkar bra med distortion. Mm. Tycker jag. Oljud? Oh, ljud? Alltså, vad oh, Det är lite orättvis beskrivning av saker. Ja. Men det, för det är, det är en negativ klang. Ja. Men eh, i, i en av de låtarna som du bara med ta med den bygger ju på det här. Och det är också någonting som gör att jag förmodligen älskar så mycket som jag gör.
0: Mm. Men... Får du ofta så här överväldigande
1: ståpelskänsla av ny musik som du lyssnar på. Det händer oftare förr, mm. ska jag säga, men det händer, det händer fortfarande. Jag, som sagt, jag jobbar inom kommersiell musik, jag jobbar i kommersiell radio. Yes. Och där blir man ju matad med, med lätt, inom citat, lättillgänglig musik. Hela tiden. För det är det det bygger på. Mm. Det ska vara lättillgängligt. Du ska känna någonting direkt och så här. Och man ska inte underskatta de låtskrivarna som pysslar med det här för de, är, de, de vet fan vad de gör. Och jag, jag tänker ofta på, jag brukar, brukar prata om så här: världens bästa låtar vad som gör en låt bra. Och på, på min lista över sådana låtar som, som är odödliga, som, som jag höll på att tuppa av första gången jag hörde, det är till exempel Bridge over Troubled Water, Samuel Garfunkel, Fantastiskt. Fantastisk komposition mm. Det är Heart of Gold av Neil Young Som är en helt otrolig Helt otrolig låt Robin, Dancing on my own Jag kommer mm. ihåg när jag såg den på Petri 3 första gången Med så Hot Nights trummelse Och Stråkintet tror jag det var
2: mm.
1: Det var åt helvete tänkte jag mm. Fy fan vad bra Och sen, sen blev den ju också en av hennes äh, stora. Jag nu kände Bara när var med Girls liksom. mm. Otrolig låt och sen ska man inte, man, man kan ta Miley Cyrus kan man ta som exempel. Som jag hade, jag har ingen aning om vem det var. Men sen när jag hörde Wrecking Ball. Ja. Alltså, den låten jag hörde den första gången, jag kommer aldrig glömma det. Hon har ju dessutom ett sånt hon har en otrolig röst. Ja. Nu, hon, hon är ju en fantastisk sångerska. Men just den här grejen när musiken stannar av, hon har sjungit liksom allt det här, smärtan och det här. Och sen så kommer det här.
2: Ja.
1: Fantastiskt. Och sen så vill jag också lägga till kraftverk, computerlibe. Ja. Melodin den är så vacker. Och jag tror att nu händer den så ofta. Det händer, det händer då om då. man tänker liksom att det här är så bra så att jag vet inte, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. Men framförallt så händer det för när man upptäcker musik. När man, när man är yngre.
0: Ja, jag, jag tror att efter ett tag så har man hört så pass mycket så det är svårt att bli överraskad och då mm. kommer det inte riktigt den här känslan men man börjar bör också förstå hantverket bakom och man uppskattar alltså man kan uppskatta en låt för att man vet att den är det var jävligt krångligt att göra den som till exempel så tycker jag switchdom bach och, och ja. Wendy Carlos Geena är väl kanske inte musikaliskt världens förnaste men man inser ju liksom hur mycket hon jobbade för att få till det där ja. och för mig kan det lyfta ett stycke en hel del eh, och likadant så chip -musik som jag har ett stort fan Ja,
1: vi lyssnade på, på en cover på But Not Tonight innan och ja. just den här. Det var som jag sa att vi lyssnade på det är så förnuligt. Det är massa små grejer som jag, jag kan ingenting om sån musik. Nej. Det var otroligt fascinerande. Jag blev jätteglad när jag hörde det också för ja. jag har aldrig hört det där innan.
0: Nej, och och alltså riktigt gammal chipmusik som är gjort på en gammal Commodore 64, Det där satt man ju mer eller mindre programmerad programmerade musiken. Ja. Ibland så fanns det väl trackers och andra program man kunde använda och skriva musiken i, men man kunde lika skriva den rakt i programkod liksom ja. i basic program. Och då börjar man ju förstå att det här är liksom att tid att få till.
1: Jag tänker mest att sånt där hörde man ju när man spelade C64 spel eller Amiga spel. Då var ja. det alltid någon det. demo tyvärr så skickar man bara förbi dem för man mm. vill komma till spelet. Mm. Man borde ju vara lite mer uppmärksam på det jobbet som de har lagt ner. Ja. Ändå på det. Ja, men det är väl David Bowie, Heroes. Herregud, Den glömde jag. <laughs> Fy fan, vilken låt det är. Och just den här grejen och smärtan som kommer när han sjunger andra versen han tar i liksom. Jag läste det, det var inte en bok, men det var en ganska lång, eh, lång artikel om inspelningen av just den här båten. Hur har man mixat med mickar i olika positioner och, och gör den här grejen i hans studion? Ja. Sånt fascinerar.
0: Sånt fascinerar mig också. Men jag blir alltid, eller det är ofta som jag har läst om någon stor inspelning. ofta en kanske Michael Jackson eller något sånt där. Och bara, vi var tvungna att göra så här. Om vi var tvungna att spela in det här och pitcha ner det och massa sådana här grejer. Jag så fan var fränt. Och så lyssnar man på det och så bara, ja.
1: Oh,
3: no,
1: Fast det där berikar mitt liv När jag vet hur de har gjort För man förstår ändå Tankeprocessen bakom Och allt jobb de har fått för att låta Som någonting som egentligen bara passerar in genom ena Och ut genom andra ja. Men det är ett sånt jäkla jobb de har lagt ner på det Och det kan jag tycka är, det är väldigt häftigt
0: Jag älskar sånt Men, men jag, vill in, jag ska nog sluta läsa om en låt Jag inte har hört ja. Och så ska jag, ska jag läsa om låtar som jag har hört Och som jag tycker om mm. redan Då kommer det ge mer Då kommer det ge mer mm. För jag oftast blir det så här bifiken. Alltså, jag programmerade, eller jag programmerade prenumererade på Musikermagasinet i, i många år.
1: Mm, Och bland
0: de bästa artiklarna... Alltså läsa om synta var jag alltid roligt. För det var ju mitt liksom, huvudintresse. Mm. Men det bästa var att läsa Jörgen Krimonés Ja, han var bra. När han hade reserterat någon mikrofon som han hade spelat in någon akustisk gitarr med. Och jag är helt säker på att jag... Knappt hade hört någon skillnad på det och vilken annan mikrofon som helst. Och jag fattade inte ett skit vad han snackade om med sin gitarr- och hur den var stämd och alla sådana grejer. Men det var som poetisk ja. läsning. Och, och i mitt huvud så hörde jag klangerna och allt det här. Ja. Och, och liksom, för mig var det fantastiskt. Men jag är helt säker på att om jag hade suttit med honom när han gjorde det här- så hade jag tröttnat att ville gå
1: hem. Ja, det är möjligt. Men jag, jag tänker, eller så har det blivit helt trollbunden av storyn som man har dragit- för jag tänker på det när vi var i Göteborg i Uros så gjorde vi också ett par intervjuer.
2: Mm.
1: Och då träffade vi ju eh, bland annat Kristoffer Berg. Ja, det var ett fantastiskt avsnitt. Ja, det var häftigt att träffa Aha. honom. Han är otroligt sympatisk här. Eh, och han är så otroligt kunnig framförallt. Han berättade ju mycket om, om Mika och den här pers grejen Just det. Eh, Men vi... Eh, vi fick ju också träffa, det avsnittet har ju faktiskt kommit ut då, när det här eh, kommer ut. Eh, vi fick ju också träffa 50% Bluefoot 2. Ja, just det. Ja. Mm. Det lade du upp någon, på någon Instagram. Ja, precis. Men vi gjorde ett avsnitt med honom också. Ja. Och det, äh, det var så häftigt att vara i Musicomatic studion och ja. se liksom när han satt vid flygen och spelade Chips för oss.
2: Mm.
1: Fantastiskt. Och en otroligt, och en fantastisk storyteller. Ja. Cool. Och bara alla band som har varit där i studion och spelat in också, det var, det, det var häftigt. Och han hade just, han hade en sån otroligt fin approach till det, för han var ju sån här, jag menar inte använder du ska inte ha det. Han var stenhård på det. Så han sålde av Prydor? Ja, eller han, hade inte, han hade intresserat sig för några grejer, de här gillar han och de här kannan, ja. han hade en Two Voice bland annat. Uff. En Overham, som var hans första syn tror jag, han berättade Um, och han kunde den in och ut och han hade lyckats synka den genom att hitta på grejer och han, hade, ja, det var, han pratade också med sån otrolig kärlek om sina prylar han hade i studion för han visste, exakt vad, han visste exakt vad han skulle göra med dem han visste exakt vad han kunde få ut av dem och jag tänker jag är ju som du, man har ju gas på saker liksom. ja. uh, och det är inte bra för det blir inte bättre samtidigt så får du tio nya idéer när du köper en ny pryl men att, att byta grejer hela tiden... Det blir jobbigt.
0: Ja, det är det. Det tar mycket mental energi.
1: Ja, så att jag har ju varit... Nu är jag ju stenhåll på själv här och sagt att... En in, en ut. Och jag har ingenting jag vill göra mig av med. Som tur är så har jag lite plats kvar i ett av mina Eurorack. Ja. Så jag kan stoppa in några moduler där. Men, men sen är det liksom stopp.
0: Eurorack är ju alltid så där Det, det går alltid att köpa och sälja och byta. Och knöa in
1: någonting. Ja, jag skulle ha ett case slutar mm. med att jag hade för många. Nu har jag tre.
0: <laughs> ja. Ja. ja, det gillar nog. Men jag tänkte på det. Jag har insett att jag har aldrig en vision med min musik. Och de gånger jag försöker ha en vision så misslyckas jag alltid. Mm. Så om jag går in i studion med någonting i huvudet och någon tanke med någonting jag vill åstadkomma. Då blir det aldrig någonting. Men en sån här man som han du pratar om nu... Mm. Eh, han har säkert en stark vision med det han vill göra. Mm. Han har säkert någonting han hör i huvudet. Och när han då ska göra det... Då vill han ha instrument som han kan utan och innan. Och som han vet liksom hur han ska använda för att få ut det han vill. Det var likadant med Björn från Ort Cloud Services som jag mm. intervjuade för ett tag sedan. Han, han kör Reason och i Reason vet han exakt hur han ska få ut det han har i huvudet. Men jag, låt, jag behöver... Bli inspirerad av maskinerna och låta dem hjälpa mig att göra musiken snarare än att jag tvingar dem att göra som jag vill. Så jag kan ha... Det, det bästa liksom, tillfällen när jag gör musik, då har jag kanske ramlat på en liten melodi eller en ackordföljd Och sen hör jag hela tiden nästa steg. Bara, oh, då kan jag lägga en haja där, då kan jag lägga trummor där, då kan jag lägga en basgång där som ska gå ungefär så här... Och så vidare och så vidare. Och sen hälften av de fallen på väg mot det jag hade tänkt- så blir syn låter det lite annorlunda på syntet. Jag tänkte, att ja. jag tar det här istället. Det blir bättre. Så um, jag är inte liksom oprovocerat kreativ i mig själv. Utan jag är reaktivt kreativ. Mm. Jag mår när jag slipper börja med ett vitt blankt papper. Just det. Jag behöver någon, något litet frö liksom- mm. Det är därför jag har landat i att hjälpa andra med deras musik mycket mer nu på sistone än att göra egen.
1: Fast jag tror att det är viktigare bara att känna att man får utlopp för sin kreativa sida. Om det här är någonting som ger dig utloppet för, det är det du ska göra. Ja. För jag menar, man kan inte pressa sig själv att skriva musik heller. Det går inte, för kommer, jag kan inte i alla fall. Jag är inte så pass duktig. <hör> jag tror att, nu jobbar jag inte med musik professionellt som låtskrivare heller. Och jag hade inte klarat av det, för jag är alldeles för självkritisk dessutom. Ja. Så jag tror att du har hamnat helt rätt där du är. Och, och göra musik med andra människor. Sen så kanske du kanske får någon idé att skriva någonting. Men kanske du, jag har upptäckt att jag har svårare att slutföra grejer själv. Jag kan inte göra det. Jag, jag måste jobba med någon annan.
2: Mm.
1: För annars så blir ingenting klart. Då kommer jag fortsätta att sitta och peta i det. Och sen så ah, man kanske jag kan göra så här istället. Och jag tror att jag är en blandning av reaktiv på saker som jag köper. För, för jag, jag, det är ju så. Mm. Köpar man en, en ny synta eller en ny modul, du får ju massa nya idéer ur dem. Men sen samtidigt kan man inte hålla på så, för det går, plånboken har inte råd med det. det. Det funkar liksom inte. Och jag tror att sen så det kanske man ska säga också: Nu tror jag ingen som hör det här inte vet om det här. Men anledningen till att man har en massa olika instrument och olika syntar, framförallt, är att varje pris låter olika. Mm. De... de, de Folk förstår inte alltid det, men Roland Synta låter på sitt sätt. De har sitt sound. Mm. Och det är ingen slump att folk vill ha vissa av dem. Och det är... En synthesizer är en synthesizer, men de låter väldigt olika. Yes. Och jag, jag använder till exempel vissa syntar till vissa grejer. Och vissa syntar till vissa band skulle jag säga också, för den delen. Ja. Och det är samma sak med trummaskiner. Och det är samma sak med gitarrer. Jag har ja. många gitarrer också. Jag är gitarrsamlare också. Man, man kan ju inte bara ha ett missprick, man måste ju ha flera liksom. Ja. Och folk frågar mig varför, varför har du så många elgitarrer? Jo, för att det är olika träd de, de låter olika, ja. de spelar olika. Ja. Och sen så har de ju olika färg och alla vet ju att en gitarr som man tycker är snygg, den spelar man ju bättre på.
0: såklart, När man känner sig snygg när man står med. Exakt. Men, men det där märkte vi lite jämfört också för Leipzig hade ju faktiskt ett ganska skönt eget sound. Mm. Den var mörrig och som du sa lite luddig. Mm. Eller vad sa du?
1: Fluff. Den var eh, ja, den var ja, vad fan sa jag? Den låter... Ullig, Ullig ja. precis. Så den är woolly, precis. Ja, ja.
0: ja det gillade jag. Eh, och sen körde vi lite på min Mikromoog. Ja. Som har ett annat sound. Men den låter också väldigt gosigt. Ja.
1: Men det är någonting med det här... Alltså, som vi sa när vi käkade lunch innan. Idag så finns det jättemycket bra mjukvara som låter hur bra som helst. Yes. Och det är absolut inget fel. Fan, jag kör ju Reason själv, herregud. Ja. Ja. Älskar Reason. Eh, men... Det som, man inte får, det som jag inte får av när jag skruvar reason-ljud är ju den taktila känslan på att faktiskt vrida på en ratt. Ja. Och risken att någonting sprakar till. För det för mig är inspiration också. Ja. Så det är egentligen den stora win-win med att ha, att ha många olika syntar är ju just den grejen. För den ger så mycket. Inte för alla! Fan, jag, har, jag kommer ihåg det finns en kille som heter Victorinor. Han hade band som heter, har fortfarande band som heter Repesh Cartel som är fantastiskt bra och han sitter och gör allting i sin laptop. Ja. Han gjorde ett par, ja, de var i, de ett band, de var i flera. och han är så jävligt duktig på att skruva ljud.
0: Alltså den här analogt digitalt mjukvara hårdvara konflikten som fanns eller konflikt var Men det var en lite liksom polariserad motsättningsgrej som fanns för några år sedan. Den upplevde jag ganska borta nu. Folk har blivit mycket mer pragmatiska istället. Ja, det är, inte, det är ju tuntit.
1: Ja, det är skit redan är, när den kom från början. Men det är ungefär lika tuntit som det var när man var 14 och syttare eller hårdrockar. Liksom. Ja, eller
0: är, PC eller Mac, ja, Android, iPhone.
1: Ja, absolut. Men det jag upplever att sådana saker är inte så starka längre. Jag tror inte heller att det är det. För att jag tror att eh, idag mjukvara låter väldigt bra. Då. Alltså, ja. det finns ingen anledning. Jag menar, det fina med alla kan ha en dator och det finns gratis musikprogram. Och det fina, det demokratiska är att alla kan göra musik om man vill. Ja. Man måste inte ha en, en dyr synt för att göra bra musik. Nej. Herregud, många av de här proddarna som var på radio som är världsjuts, de gjorde gjorda här hemma i ett sovrum. Mm. Jag kommer ihåg när um, Liam Howlett i The Prodigy, han hade, ju, han hade ett break från musiken för han fick inte ut någonting och sen så låste han in sig i sitt sovrum med, med, sin, ja, med, med Reason tror jag det var. Mm. Och så skrev de ju en hel platta på den. Jag tror det är den här Invaders Must Die, som är skit bra. Och det är ja, kanske möjligtvis lite sample som man hade med resten är gjort på bara mjukvara. Mm. Och det låter fantastiskt. Så man ska inte skita skit det vad du har. Inspirera dig med instrument. Ha instrument och har råd med det. Gör Absolut. musik bara. Det är det enda som är viktigt. Ja,
0: ut med grejerna. Ja. Men, men ähm, Sen är det ju också en bekvämlighetsgrej. Men, men det, här, det här tycker jag slår jävligt olika. För när jag mixar och masterar folks musik. Så, så inser jag att jag på tok för lat för att ha hårdvara till det. Om jag skulle sitta med en hel kedja i hårdvara med massa fina prylar. Och sen ska jag spela in min kunds låt genom hela den kedjan. Mm. I en ny fil och, och liksom förpacka och skicka iväg. Och sen tre dagar senare så vill kunden ha något ändrat. Då måste jag liksom patcha upp allting igen. Ställa in det enligt... Åh, orkar inte. Nej. Men när jag sitter och gör musik. Och, och jag tänker så, här, fan Nu skulle jag vilja ha den synten. Och den synten ligger på en hylla, inte inkopplad eller någonting. Då är det lite mysigt att gå och plocka mm. fram den. <laughs> jacka in den, rätta in någonting. Mm. Och det kanske kommer lite grann från att jag... Nästan alltid har kört kört analogsyntar utan minnen. Så det har alltid varit liksom... Ja, men jag måste rätta på det. Mm. Och nu har jag fler syntar när jag får plats med. Både alltså, i mina hyllor och i mixen. Så det blir alltid någon sorts kopplingsgrej. Men... Jag tänkte också på det här eh, som, som vi har skrivit lite grann om fram och tillbaka. men jag, var, alltså, Hur kommer det sig att tidig synt låter som den gör? Var, varifrån kommer det här behovet av att uttrycka sig? Och, och Jag skulle nästan vilja hävda... Den här syntgenren har, säger vi ofta, den finns inte utanför Sverige. Eh, utan där heter det Industrial eller dark, goff. eller goth, eller precis. vad som helst. Äh, men...
1: Rivet heads, tror jag kallas för i <laughs> USA.
0: Ja. Men jag gillar ju syntgen, kanske tack av att den är så svårdefinierad. Mm. Men för mig är ju liksom alltså, nitzer och tidy, the pers och sånt där, det är ju liksom synt. Vad, vad, vad kommer det därifrån? Hur kommer det sig att de här människorna gjorde den här musiken? Jag tror ju att det finns lite av den här hopplösheten och uppgivenheten i tidiga 80-talets England. Ja,
1: Thatcher's England ja, precis, ja, precis. <laughs> ja, när, när, det, när det började vara jobbigt liksom att leva. Ja. Jag tänker väl någonstans att för alltså om man tittar lite tidigare på 60-talet så var ju alltså det var ju inte alla hade inte råd men det synthesizer inte De fanns var ju stort det fanns ju i stort sett bara stora mogsystem och mm. ja, EMM system eller och, och sånt där. Men jag tror att det, det var väl själva anledningen till att ja men Depeche köpte Synta till exempel. Det var ju att först och främst så kunde man bära med sig dem och spela ute. Ja. Och jag tror att det är, ju, det är ett framtidsinstrument. Framtiden låter så här, den låter elektroniskt. Den låter, den kan ändra ljud. Och jag tror att, jag vet inte om det var lika mycket liv i, i England som det var när samplen kom, för där var ju orkestrar oroliga över att de aldrig skulle få jobba igen, så de fick förbjuda det. Uh -huh. jag tror inte att det var lika illa med synthesizers för att en synthesizer låter inte alltså på den tiden låter ju inte som, som en cello till exempel Nej. men jag tror att jag, dels tror jag att det var ny teknik som inspirerar det är ett instrument av sin tidsålder av, det är liksom industriellt och det är maskiner och det är liksom delvis början på dataåldern om man vill kalla det för det för då började det komma liksom de här stora rullbandarna som snurrade med data fram och tillbaka ja, jag tror att, att synthesizern i den formen är en... Den kom där på grund av tekniken helt enkelt. Och jag tror att ny teknik är alltid sånt som, som inspirerar människor. Det har alltid varit så, oavsett vad det gäller. Mm. Det är trender. Och det ska man inte glömma heller att det var en trend på den tiden att använda sådana instrument. Nej, just det. Det har varit ett helt nytt ljud egentligen. Sen har det har funnits synthesizers 20 år tidigare. Mm. Vi snackade tidigt 80-talet. Såklart såklart det har funnits ännu längre tillbaka om man ska titta på det. men det var inte ett populärt instrument på det viset.
0: Nej. Och elektronisk musik på 50-talet var ju sån tape musik ja. och såna det här. Ska du här skulle
1: prata med Lisa Lisa, hon kan allt mm. sånt
0: <laughs> och jag har aldrig riktigt fastnat för tape musik och sen så var det någon som såtte om han, Morten Subotnik. Mm. och så kollade in en video på honom och jag blev så trött på gubben det får man inte säga men han tyckte han var så full av sig själv så jag orkar inte mer. Nej. så därför tycker jag att han är sämst. Nej, men det, det är ingen inget fel på honom. Men, men är jag ju... Man måste inte gilla allt. Man så, måste inte gilla allt. Faktiskt. Man gillar eh, olika grejer. Ja, men när jag började intressera mig för Buckla så, så var jag stor inom det. Då, och och ja, man, man ramlade på honom lite här och där och då blev jag liksom lite sur på det. Men man måste till allt. Mm. Nej, men jag, jag tror ju att den här elektroniska, tidiga elektroniska pop-aktiga och aktiga musiken men ändå med det här V-modet, det är väl någon sorts andra vågens punkt egentligen? För det känns som att det är lite grann samma attityd, mm. lite samma grej. Inte lika hårt där alla gånger, men, men ändå lite ja, samma grej.
1: Ja, jag tror att syntesis som instrument lägger ju till experimentlust oavsett vad det gäller. Det fanns ju hård musik då också, lyssna på tidigare SPK eller, mm. eller klockt mm. var. Det finns ju mycket, fast det kallas ju för industri istället. Ja. Men jag tror att det, det, fina, det fina med punken, till att börja med, det är ju att anyone can play gitarr mm. Det är ju det som är punkattityd och punkacitet. Det är ju liksom att alla kan ha band, alla kan göra skivor, alla kan spela. Oavsett hur det låter. Det spelar ingen roll, för det är inte det som är viktigare. Det kreativa är det viktiga. Det blev ju inte svårare när det kom syntar. För de är ju nästan lättare att hantera än en gitarr. Jag skulle påstå att det är lite lättare att spela synt- att spela gitarr i alla fall.
0: Det skulle jag nog också hålla
1: med. Så jag tror att det öppnar nu vägar för, för många fler. Mm. Att starta band kanske. Sen framförallt då så kanske man kan... Jag vet inte om det blir lättare att multitracka saker. Spela in på fler kanaler hemma om folk hade När kom portasturen till exempel? Jag har du Ingen aning. Jag köpte min första slutet på 80-talet kanske.
3: Uh -huh.
1: Ja, en, ja,
0: en vanlig kassettporta fy kanals borde ha funnits någon gång sen tidigt 80 talet ja
1: jag, det. jag har en jättefin taska med 244 som alltså, funkar svinbra. bra.
0: Ja. Men det ja. måste ju vara en demokratiseringsprocess ja. att, att liksom folk kan spela in hemma och det blir snart peta upp en demo så han ja. kan gå iväg med någonstans. Ja.
1: ja verkligen och så tror jag att men det börjar väl reda med rullband för rullband kan du ju till ett sätt spela om du har två kanaler kan du spela in. Mm. Du behöver ju liksom inte spela in båda samtidigt. Nej, ja. Ja. Nej. Och det är väl fördelen med sådana. är det Kvarttumspann på sådana som man hade i skolan. Ja, sådana gamla tandberger. Ja, exakt. För det var, ju, det var ju fascinerande när man kunde köra dem på olika hastigheter tyckte jag. Ja. Kommer jag ihåg. Jag lärde mig ju... Jag har ju en lång karriär inom kommersiell radio. Mm. Jag hade ett break i tv-branschen på 13 år. <laughs> Men sen kändes det som att jag kom hem igen. Men jag började jobba med kommersiell radio 1992. Mm. Uh, och jag lärde mig ju alltså redigera på rullband. För vi hade inget hårdisk på den tiden. Vi hade liksom mm. ingen, uh, i, uh, ingen provtolsen och sånt där. Utan jag har ju klippt intervjuer på rullband. Det var så jag lärde mig. Med sax och tejp. Med sax och tejp. Mm. Och det var fantastiskt. Och framförallt när man lärde sig... Man började förstå de här mix-max-snubbarna. Hur de höll på med, här med bandlopar. Jag förstod aldrig hur det var innan. Innan jag var tvungen att ha en bakgrund som... Jag, skulle ha och gå. Så, kom, så det var ingen revolutionerande idé. Jag kom på, om jag har sett, sett ett klipp, snitt här. Och så tejpar ihop den. Och så går den ut ett bordsben. Uh -huh. Och så går den ju bara. Det var precis som de gjorde. Uh -huh. Och det var ju en revolution för mig. bara jag undrar hur de har gjort det. Då, uh -huh. då fattar man ju uh -huh. sådana saker.
0: Ja, band har jag aldrig hållit på med. Mer än små kassetter och spelat in själv. Liksom, mm. och sådär. Men eh, jag har ju tittat tillbaka lite grann på band. Hur, hur det funkar med band och, och så här och, och som du säger, när man inser hur folk har gjort saker mm. och man kan antingen emulera det i, i, i datorn idag då, eller liksom göra någon liknande effekt på något sätt då, då det är det ett nytt sätt att göra ljud. Det är kanske lite ovanligt idag, men det har rötter. Så någonstans har man ju ändå hört det. Det finns liksom till, i bakhuvudet på folk så det blir lite familjärt på något sätt ändå.
1: Ja, och sen så... Det fina med band är ju också att återgivningen inte garanterat att de är likadan varje gång heller.
3: Nej.
1: Det är därför Space Echo ser så fina. Ja. Alltså band, bandburkar, eko, bandekon och sånt där. Det skulle jag gärna vilja ha ett. Ett riktigt mm. bandekon. Jag kommer aldrig köpa ett, för det kostar för mycket pengar. Men det har, de fascinerar mig. Nu finns det ju, antar jag, bra emulering och sånt. Jag tycker de låter bra. Jag, ja. jag vet inte, för jag har aldrig haft något riktigt. Men eh, jag blev alltid så sjuk när jag ser Anders Karlsson, sälldöd, när han mm. kör. Han har ju ett sånt riktigt eh, Space Echo. Det låter alltid så jävla fett om allting han gör. Ja. Älskar han sound.
0: Alltså, jag har haft sådana här Bucket Brigade Delay analog-ekon. Som folk har hyllat till höjden jag har haft mogpedalen och en sån här, och sådana här lite olika andra. jag har aldrig fastnat för soundet i dem. Nej. Och därför är jag livrädd för, för band också. För alla hyllar dem till höjden. Höjden här och jag känner så bara, åh, fast jag törs inte lägga ut de pengarna och bli besviken. och mm. tänker så bara nej Man får du åka
1: upp. hem till någon som har det, så får du prova. Ja,
0: för det. Men, men alltså, som jag sa till dig förut. jag har inga externa effekter längre. Jag spelar bara in i datorn och så lägger jag på effekter där. Så, oh. så jag kanske skulle köpa min strymon pedal eller något sånt där för, för lite delay och grejer. Det är alltid mysigt när man står och jammar och lägger lite delay på saker.
1: Ja, alltså. När jag spelar in så gör jag ju fel, för jag spelar ju in ibland med effekter så jag inte kan korrigera efteråt, mm. och det är med flit mm. för i min värld så är ju effekten en del av ljudet som det låter när jag hör det i mitt huvud, och då vill jag inte ändra det efteråt, och finns det ingen poäng med att spela in det torrt som man kan byta
3: Nej.
1: efteråt, och det är en effektiviseringsprocess för mig också att inte kunna ändra efteråt nu är det så här, Nej. nu blir det så här och då kan jag gå vidare med nästa grej istället. Istället för att sitta och peta i projekt i flera år. Ja. Som jag har gjort
0: innan. Ja. Det där tror jag är en viktig insikt. Och någonting att ta med sig. Att, att man liksom kommittar. Och så kör man vidare. Mm. Och likadant. Alla låtar du gör måste inte bli mästerverk. Jag pratade lite med Jaune om det. Just det här att man bara släpp grejerna. Gör en låt. Jaha mm. den blev bra. Okej. det här men nu får den var klar. Nu gör jag en till. Mm. Rulla på där. För att den erfarenhet du skaffar dig. Genom att fila på en låt i tre år- är ingenting mot den erfarenhet du skulle få- om du hade gjort 300 låtar på tre år. Exakt. Ehm. Så, så det tror jag att man ska vara duktigare på. Ja, den här kanske det blir tillräckligt bra. Ja, men jag gör en till. Mm. Kör jag på bara.
1: Ja, jag håller 100 med om det. Och dessutom så tror jag att man ska försöka samarbeta- med så många olika människor som möjligt. Ja. Som exempel så... Ja men ta mitt senaste projekt som jag jobbat med. Som är det största som jag har jobbat med de senaste åren. Maper. Det är mm. ju jag och en före detta kollega som jag hade på Kanal 5. Eller på Discovery när jag jobbade där. Eh, Henrik han, han spelar ju cello. Och han är en, en av de mest fantastiska musiker som jag känner. Och någonsin har jobbat med.
3: Mm.
1: Och han, han får ju... Alltså, han hade gjort en liten film när han hade spelat cello och sen filmat en myrstack i sitt sommarställe, liksom utanför en någonstans. Mm. Det var så himla vackert. Mm. Jag har alltid vetat att han var jätteduktig på musik. Men jag hade aldrig, aldrig tänkt tanken att vi skulle göra någonting ihop. Så att mm. jag skickade med honom och så sa fan Kan vi inte göra någonting ihop? Så, Vad händer om jag skickar lite synta till dig? Kan inte du lägga lite, lite cello på det? Och mm. det var så det bandet föddes.
3: Mm.
1: Jag har. Jag har jag hade ingen koll på ambient musik. Jag visste vad jag, vad jag gillade. Och jag visste vad jag inte gillade. Men jag, jag, jag kan ingenting om sånt. Mm. Egentligen. Och det är en blessing. And a purse. Som mm. alltid säger. För jag lånar säkert av många. Mm. Och det är ingenting som, som jag hittar på som är nytt på något sätt. Men vi, vi bara gör. Mm. Och det är, så, det är så härligt. För att jag gör lite grejer. Och sen så skickar jag det till Henrik. och Då han får mina stems. Och sen så gör han sitt på det. Och sen så, han är ju sounddesigner. Mm. Så han kan ju det här med kan Han spelar ju med Pelle Oskler liksom. Han är svinduktig. Och sen är det klart. Ja. Och sen så har vi, haft, nu har vi anlitat en kille som heter Ruben Edseln till att vara det Och det blev så jäkla fett. Mm. Och det går fort. Det är det som är grejen.
0: Det här tror jag också är viktigt. Att det liksom rullar på. Att man ja. inte känner att det fastnar och blir sek liksom. Nej.
1: En, en annan grej var när jag spelade... Jag vet inte vad han ska kallar det för. Vi hade en annan kollega som inte kan någon musikteori överhuvudtaget. Han kan sjunga däremot. Han sjunger väldigt, väldigt bra. Men han kan inga toner, han kan inte spela något instrument. Så jag och en annan kollega från Discovery, Johan, vi spelade gitarr. Och sen så fick vi ta ut då akkorden efter hans melodier. Jaha. Och det som var grejen där var att då fick jag lära mig spela gitarr med crunch ljud och lite springreverb jag fick inte ha allting på 10 eller 11 helst då, Nej. som jag alltid hade haft innan mm. jag har bara dragit fingret rätt upp och förstärkat spelat så högt som möjligt med så mycket distortion som möjligt mm. så då fick jag lära mig spela gitarr på ett helt nytt sätt och det var otroligt nyttigt för mig mm. för jag har bara spelat power chords innan jag har liksom aldrig brytt med. jag kan spela vanliga chords också men jag har bara spelat power chords mm. för det räcker om att spela i pumpan. eller direkt räckte för mig med, min, <laughs> med mina skills <laughs> så jag tror att man ska jobba med så många möjliga så många som möjligt ja. du kommer alltid lära dig en ny sak Som du kan ta med dig och applicera i nästa grej.
0: Och sen, men sen tror jag också det som du nämnde här, att att du inte har någon ryggsäck i, i den genren tror jag är jättebra för att om jag skulle sätta mig ner en dag och göra säg så här, bara, jag behöver skära body mm. ja, men då måste du ju ha liksom nitser duff mm. äm, för, finns för mig många det är frånstra en, 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 en stark body liksom. och, ja. och om det inte låter som det om det är, som kommer ut inte är det. Ja, då har jag misslyckats. Mm. Och som jag sa förut, jag är värdelös på att göra någon sorts vision som jag har i huvudet. Liksom. Mm. Jag måste bara leka fram någonting. Få ett frö och liksom bygga vidare på det. Men eh, du har ju inte bara olika band som du betar i. Du har ett, ett litet skivbolag så, eller <coughs> kassettbolag.
1: Ja, alltså jag nästlar mig där. <laughs> Snarare, så ska man nog säga. Det är ju Jonas Fredriksson och hans fru Johanna som har det egentligen. allvarliga tape recordings. Men sen, ja, det är väl två, två eller tre år tillbaka så är jag med där. Så vi kör det tillsammans, alla tre. Mm. Jonas. Ja, hade det inte varit för Jonas så hade jag inte känt en chef i Stockholm, tror jag inte. Mm. Han är liksom anledningen till att jag har lärt känna alla människor som, som jag känner och umgås med idag. För de är likadana. De är enkla människor Som gillar musik Och gillar att prata musik Och eh, båda, både Jonas och han Har blivit mina absolut bästa vänner mm. Här uppe i Stockholm underbart ja det, Jonas, det ska ju tilläggas Jag har ju sett Jonas då på scen han var 15 <hämma> Hemma i Kalmar jag, jag är från Kalmar från början yes. eh, han, De hade någon syntgala där Och jag tror att det var Optical Rides som spelade med, jag minns att han spelade Jag kommer inte ihåg, jag visste inte att det var han För jag lärde känna honom här i Stockholm för Ja, det är snart tio år sedan nu då. Mm. men <laughs> det var när Bengt Ram släppte sin bok den svenska syntan Bengt han är jämn med mig mm. och han, han kommer från Nybro som ligger tre mil äh, väster om Kalmar så jag visste, jag visste vem det var för jag kände till foundation och hans andra band Logic Naive som han hade för de också sett live förågångigt så när han släppte den här boken så tänkte jag att det måste ju gå och kolla för det var ju det var ju ett, en bokläs utom i Sumpan på Delicious Goldfish och sen hade de ju dagen efter på NK var eller om det var tvärtom. Jag minns inte vilken ordning det var. NK? Ja, inne på NK. Coolt. Ja, där har jag sett No Sleep by the Machine och Soundburger spela. Det var fantastiskt. Det är efter stängning, man kommer in på NK och så hör man Catrips Dog i hela. Det var fantastiskt häftigt. Hur som helst, Jonas kommer fram till mig i alla fall när vi var ute och snicka i sumpan. Uh
3: -huh.
1: Och säger att du, vi måste snacka så, vi måste snacka med tallhundarna. Och jag bara, what? Det är ett band som jag hade tänkt på då, på ganska många år. Ja. Men ja, sen så, det var ju precis när han skulle öppna Collapse Records. Så jag började hänga där på lördagar. och köpte Jag hade inte köpt skivor på ganska många år. För jag hade tröttnat lite. Ja, jag bodde i London under en period. Där köpte jag mycket skivor. Men sen lärde jag känna dem Och så jobbade där i butiken. Både han och Anger och Jimmy Svensson. Eller Jabibo. Alltså mm. Fredrik Urfelt. Alla de här människorna. Eh, Anders Eklund och många av, Anders Karlsson där jag känner också. Mm. Alla de här människorna har lär jag lärt känna där. Hedberg som jag har spelat med också. Fan. Alla <laughs> som står med nära har jag lärt känna i den där butiken tack vare Jonas. Ja, Måns mm. och Anders också faktiskt.
0: Just det, de andra medlemmarna i Blå Många. Ja. Förutom Lisa. Då också. Ja, precis. Ja, det är bra när man träffar folk som introducerar en för andra. Det
1: här blir jävligt ensam om det inte vore för Jonas.
0: Nej, <laughs> ja, eller så hade du träffat någon annan som Jonas alltså, Det, någon det finns, någon inga, som... finns ingen
1: annan som Jonas Han är ja, nej, nej. Men
0: det, det jag tänkte komma till med allvaret Vad är det med Utgivning som är så Vad ska man säga, lockande För det finns ju någonting i mänskligheten Som gör att vi vill bevara saker Till eftervärlden och, och, Alltså, när man hör folk prata Så finns det fortfarande någon sorts värdnad I rösten när man säger, ja ah, men det är ett släpp Eller vi ska släppa någonting, eller det här har vi inte släppt den, det här måste vi få lyssna på. Det är just det här med släppet, så att det kommer ut till allmänheten, att det blir liksom...
1: Ja, alltså någonstans är det ju så att det finns ju ingen sanning i att ett släpp är inte på riktigt om det inte finns en fysisk utgåva det stämmer ju inte. Inte nu längre. Men det är inte så heller. Ett släpp är ett släpp. Men för mig så känns det om man kan ta det ett steg längre och bli ännu mer verkligt om det faktiskt finns en fysisk utgåva. Det är ingen slump att jag samlar ju på vinylskivor till exempel. Nej. Det är ju den ultimata fysiska utgåvan om du frågar mig. Men jag älskar kassetter och det fina med kassetter är att du kan göra dem själv. Vi gör ju allting själva. Vi, vi hade en stor nu kassetterna slut just nu vi ska beställa nya men vi köpte en stor batch från England så hade vi ju så gjorde vi. Vi sitter ju hemma hos Jonas checka uh, middag och sen så kolla på fotboll Och sen så sitter han och gör omslaget Och sen sitter jag och klipper <laughs> Vi sitter och klipper allihopa uh -huh. uh, Och klistrar om det ska behövas Jonas, är ju, Jonas har ett väldigt bra öga det gäller grafiska saker också Han vet vad han gillar han har, Vi hade såna här små frimärkskuvert Som vi skickade med lite grejer i Vi uh -huh. ska till lite mer hela tiden Jonas drev ju alla, de, uh, Dustans Records tidigare också han gjorde jättefina releaser på, på gamla synttapes som han fick remasterade och så gav han ut dem på vinyler. Um, och det är... Han har, han har bra idéer vad man kan göra för någonting. Jag tror att själva grejen är ju att det är känslan i den här punkgrejen att det är DIY. Mm. Vi gör allting själva. Och vi ser ut att få, till, få ut allting själva. Och... Alvorid Tapes framgång är ju allvar som är hans band eller deras band för de har en stor following och de är väldigt sugna på att höra annat som vi släpper. Vi har väl någon sån där. Vi har inte sagt att det ska vara elektronisk musik på Alvorid Tape aldrig. Utan det ska vara ett mörker som passar in i det andra det som vi gillar liksom. ja. Och det går ju vi säljer ju slut på stort sett allting vilket är väldigt väldigt roligt. Och få förunnat att ens folk köper sådana grejer som vi släpper. För det är konstiga grejer ibland.
3: Ja.
1: Men hur stora upplagor är det? Ja, det varierar. Ja. Det, det är, allvar kan vi göra 300 av säkert.
2: Mm.
1: Vissa releaser bara 50, andra är 100. Okej. Okay. Men vi kan ju... Ja, vi kan ju lätt 100 kassetter av vad som helst i alla fall. Ja. Och sen är också grejen att det, de ska inte bli för dyra. Det ska inte bli för dyrt att köpa det. Vi vill ju gärna hålla det så att alla kan köpa oavsett var man kommer ifrån. Mm. Och vi går, ju, vi går ju sällan plus på saker. Jag skulle, jag skulle gissa att vi går back på allting.
0: Särskilt då ni räknar in arbetstid.
1: Ja, men... Om man säger så här. Jag behöver inte köpa fler syntar. Jag, ser hellre, jag satsar heller pengar på det här för att kunna sprida andras musik. Ja. För, för det ska man inte glömma heller. Vi är ju så lyckligt, Lottare, att vi har så många kompisar som gör fantastisk musik och de vill ge ut hos oss. Ja. Det kan man ju liksom inte sätta ett pris på. Det är ju mm. fantastiskt bara. Och vi är så tacksamma att folk ens vill göra det. Det är ju jätteroligt. Ja,
0: jag fascineras också av den här. Jag menar att, att driva ett litet skivbolag. Och ge ut saker. och liksom. Jag menar, ta hand om någonting som någon har skapat. Försöka liksom förpacka det så fint som möjligt. Och så släppa ut det i världen. Och ja. se vad som
1: händer med det. Jag tänker någonstans också. att jag, jag vill att alla ska höra fantastisk musik. Som jag uppskattar. Och jag tänker att. Jag vet inte bättre än någon annan. Det ska jag också vara väldigt tydlig med. Jag vet vad jag tycker om och jag vet vad jag inte gillar. Men jag vet inte bättre än någon annan. Nej. Däremot så har jag, en, jag har fått en röst som gör att jag kan förmedla det jag tycker om och det jag inte tycker om. Och då är vi tillbaka där med mitt mission i Blå Det är att om jag kan få någon att höra en ny låt som de faktiskt tar till sig och gillar. Då är jag nöjd. Mm. Jag är jätteglad för det. Och det är samma sak med allvarlig tape. Jag menar... En, en av mina favoritartister är ju eh, Liv Möder till exempel. Hon mm. gör ju otroligt vacker och skrämmande musik på samma gång. Och jobba med henne är ju fantastiskt och, och få mm. göra det. Att hon vill ju ut hos oss. Mm. Det är så coolt bara. Och sen vill man ju kanske... Jag vill göra musik med henne också. Vi har inte haft tid till det än. Mm. Men vem vet. Man ska ju lära sig att spela med så många som möjligt. Nu kommer raggarna va?
0: Ja, precis. Det är ju... <laughs> Det som förut är det power PowerMeet här i Västerås. Men inte det SummerMeet. Så att vi har ju lite amerikanska bilar och
1: åker förbi. Jag körde om ganska många på vägen hit. Det var <laughs> ja. många kromade armbågar på vägen hit.
0: <laughs> ja det är jag. jag tycker det är härligt. Jag tycker det är charmigt. Ja. Och jag är ju visst intresse av amerikanska bilar själv. Ja. Så för mig är det ju kul. Men den där, den där var nog en med lite större stereo en motor. Ja
1: förmodligen.
0: <laughs> det är kul. Och sen så en del Epa... Bilar åker förbi här och mm. spelar ordentligt också. Det tycker jag är lite kul. Jag har
1: aldrig haft en sån fet stereo i en bil jag har haft. Nej.
0: Nej, och jag kan väl tycka att det är lite för Jag är väl lite mer smakare än så. Men, men bas som skakar om njurarna är väl aldrig fel.
1: Nej, men jag tänker att det där var... Det var första gången jag var i en studio så i Tobbe då som eh, spelade in metallhundarna. För det var första gången vi var i en riktig inspelningsstudio. Mm. Vi förstod aldrig varför han tog med sig kassetten ut och lyssnade bilen. Yeah. Men det var bara för att höra hur det lät där yeah. Så man ska inte förakta att lyssna på musik i bilen Jag lyssnar ju alltid på radio när jag kör bil
3: oh.
1: Till allas förtret som åker med mig För jag hoppar gärna bland stationerna för jag vill Det är ju mitt yrke liksom. mm, yeah. Jag är ju skadad yeah. Jag är riktigt skadad i huvudet mm. när det gäller sånt där Jag vill ju höra hur andra stationer har lagt upp sina ginglar. Jag vill höra hur de låter mellan låtarna Jag vill höra liksom hela den här processen Så gör jag att jag hoppar ganska mycket när jag kör bil
2: mm.
1: Och då är det inte så viktigt hur mycket och hur bra det låter mm. Jag vill bara höra att det låter Ja yeah. Jag tror att det är det.
0: Ja, jag förstår. Nej, men alltså om, om man jobbar med musik- om man, antingen om man spelar in eller om man mixar eller master, eller vad man än gör- så måste man ju provlyssnare så som lyssnaren kommer att lyssna. Mm. I någon motsvarande miljö på ett motsvarande sätt. Så att man inte helt och hållet rattar bort sig. Mm. Eh, men sen tycker jag att det är lite synd om man, om man gör så att musiken låter absolut bäst- i en telefon som ligger på bordet mm. och spelar på högtalaren där- mm. Och
1: inte i en fin stereo. Nej, det jag håller med för upplevelsen är ju mycket, mycket större när man lyssnar på hela rumsakustiken. Ja. Kontra att lyssna bara genom telefonen, då är det bättre att man lyssnar i lurar. Ja. I så fall. Ja,
0: men äh, det här är väl ytterligare ett sånt där ett där jag får sälja mig till, till gubbskaran och inse att jag har fel- <laughs> för den breda massan som är konsumenter är väl de som egentligen har rätt och då ska man väl göra så som de vill ha det.
1: Så är det absolut. Jag menar det är ju, folk gör så. Alltså folk lyssnar ju för dem, men de kanske inte är på samma nivå som på nördighet som du och jag är. Nej. Och uppskattar att lyssna, för det blir ju, det blir ju inte jättebra när man spelar upp ljud i en telefon på det viset. Nej. Eller jag tycker inte att det blir, men för vissa är det ju tillräckligt. Ja. Och det köper jag. Ja men
0: det går ju förbi kids Och håller telefonen så här och spelar
1: någon ja. låt liksom. Jag ja. föredrar ju att lyssna i lurar i sådana fall
0: Ja och då, då tycker jag Att man är lite hänsynsfull mot sin omgivning
1: också. Ja jag tror inte att Folk här, jag menar man åker till jobbet Och lyssnar på någon industri och sånt där, kanske inte alla i tunnelbanan ska höra det. Nej, nej Det kanske är schysst att <laughs> Inte spela upp det
0: Ja men det finns väldigt mycket Mörk musik i olika sorters genrer. Mm. Men ja, synten är väl... Vad ska vi säga... 70-75% är mörker mm. i mörker i syntmusik. Jag tycker det på många sätt hör till. Även om jag kan gilla syntpop också. Men varifrån tror du mörkret kommer just i vår genre? Så att säga? Och varför är det så starkt representerat?
1: Jag tror att... Jag tr... Egentligen så kanske jag tror att det inte bara är vår genre som är så. Jag tror att det är så överallt. Det är bara att det har blivit... Det som man har tagit till sig. Alla har ångest någon gång. Mm. Alla mår dåligt någon gång. Och det finns musik till alla tillfällen. Och sen så tror jag att det är lättare. Någonstans att skriva musik om. Att få ur sig frustration. Än att skriva att man är glad. men fan vill höra på det liksom. Mm. Det är ungefär som om för får göra en jämförelse. Ta Big Brother. Hur kul har det varit med Big Brother om det har varit tio personer som kommer jättebra överens och inga, inga konflikter? Nej,
3: det blir inte, det blir inte så
1: roligt. Liksom. Jag, tror, jag tror att det är samma sak med musik. Och det är lättare att identifiera sig med musik. För alla mår dåligt någon gång. Och jag tror att det är lättare att ta till sig. Jag tänk, liksom...
0: Sen, ja. Sen kan det vara skönt att lyssna på att någon annan har det jävligare.
1: Ja, men det är ju en igenkänning. Att han ja, har det jävligare eller känner exakt likadant. Ja. För det är, ju inte omöjligt, eller det är ju inte ovanligt att man identifierar sig med någon som skriver musiken. Men en hel generation fick ju, tack vare Kurt Cobain, mm. som var extremt duktig på, på det här. Med att förklara men monster inombord. Liksom. Mm. Alla har ju det. Mm. Men jag, jag vet, jag tror att det gör sig bättre. Jag tror att det estetiskt också så gör sig mörker bättre på alla sätt. Både ljudmässigt och hur folk ser ut. Mm. Jag tror att det bara blev så. Ja. Jag, jag vet inte om det finns en anledning till att det blev så. Det gör sig bättre helt enkelt.
0: På syntare Ja. ja.
1: ja. Eller punk för den delen. Eller metal för den delen. Hur, hur mycket happy metal har du någonsin hört? <laughs> ja, inga mängder kanske. Nej. Däremot så finns ju trallpunk och den kan ju vara ganska positiv. Eller, eller låta positivt. Ja. Fast även om det inte är det. Men den låter ju gladare.
0: Jag tänkte säga det när vi pratade liggande om punk förut. Att, att... Jag är ju otroligt imponerad av lyriken i mycket svensk punkt. De lyckliga kompisarna och, och dammsugarförsäljare blues är ja. ju helt jävla genial på något ja. sätt. Det där tycker jag förbises lite grann när man, när man ratar en hel genre på grund av ja, att man kanske inte gillar de som spelar ja. om Det är ju ganska påtagligt här nu då, när, när våra vänner och åker Edimedusa Eddie Medusa ja. är ju... Är ju ett svenskt kulturarv av rang. För hans får ju tycka vad man vill om könsord i texter. Men, men mycket av det är ju rent genialt.
1: Han är jättesmart. Ja. Och det, det tragiska för honom är ju att allt han ville var ju egentligen hamna på svensk toppen och försörja sig på musik. Han, är ja. ju, han hade ju ett seriöst musikintresse. Och han är ju en extremt begåvad låtskrivare. Ja. Han försökt väl som Errol Nordstedt att släppa lite grejer tror jag. Men det var ju tyvärr den här... Ja, men könsrocken som, mm. som, som det som folk köpte. Mm. Och det var därför han ägnade sig åt, för han behövde en inkomst. Liksom. Ja. Det finns en jättebra dokumentär som har som het, vad heter den? Mannen från Vidderna. Vad heter han?
0: Ja, precis.
1: Eh, det tror man kan se den på YouTube. Ja. Den är, det är en sorg, otroligt sorglig historia. Ja. Det finns ju en dokumentär också om det här gristaget som han åkte på med svullor. Eh, som också är otroligt sorglig egentligen.
0: Ja, svullor är också ett taget människor. Ja,
1: eh. verkligen.
0: Och jag, jag tror jag såg ett klipp ur den där mannen från Vidderna. Eller någon sorts intervju med, med Edi Medusa. När han, när han pratade lite om den där ensamheten han ja. upplevde. Och den där känslan av att liksom... Meningslöshet mm. och vad tjänade till alltihopa. Mm. Jag tror att det där mörkret som du säger. Vi drabbas ju alla av det någon gång. Mm. Och jag vet du har haft några perioder när du inte har varit med i Bromåndag. Mm. Vill du berätta lite?
1: Alltså, jag är ju som alla andra människor. Man, man jobbar för mycket, man jobbar för hårt. Och sen till slut så smäller det. Mm. Så att jag hamnade helt enkelt i en utmattningsdepression. Mm. Och jag förstod aldrig. Jag, jag har ju varit i den i flera år. Men jag har inte insett det. Jag insåg inte det förrän jag inte kunde komma ur sängen. Mm. Eh, jag har alltid haft. Musik har alltid funkat som ett plåster på mig. Som på många andra. Man kan alltid lyssna på musik. Så mår man lite bättre Eller så kan man alltid spela lite musik Eller sätta det med gitarr eller skruva på en synt Och så mår det oftast lite bättre Det är precis som att ett serotonin som, som kommer ut i kroppen Som mm. hindrar ångest Eller gaming för min del För jag försöker gama lite också Jag är värdelös på Call of Duty Även om jag älskar att spela Call of Duty mm. Alla tolvåringar är ju så mycket snabbare än vad jag är. Jag är värdelös Men jag älskar det jag slutade
0: slutat spela när det kom online-grejer- och man ja, bara fick nej. stryk hela tiden. Det var, det var inget ja, jag,
1: jag har spelat, spelat mycket genom tiden. Och det har stulit mycket tid från mig också. Och det, får inte, det ska inte vara... Ion Line har jag spelat i många, många år.
3: Ja.
1: Tyvärr så gör jag det fortfarande. Äh, på väldigt lite. Men hur som helst. Det har alltid funkat. För att ja, men, ta bort ångest. Mm. En dag så funkar det inte någonting- det var, det var ingenting som fungerade det fanns, ingen, det fanns ingen mening med någonting och det är precis lite det som han, som han pratade om i den här dokumentären ja. det här otroliga mörkret som helt plötsligt om ja, det inkapslar den på något sätt, jag har aldrig jag har aldrig mått så dåligt innan mm. jag förstod inte vad som hade hänt heller riktigt nu efteråt så förstår jag att det här är någonting jag har jobbat många år, för mm. mycket och tagit mitt, mitt, mitt arbete på för stort allvar vad som jag sa till dig innan att när, när, om någon betalar mig för att göra någonting, då kan jag inte leverera 100%, då måste jag leverera 130% eller 120% i alla fall. Mm. Och levererar jag 101% så känner jag mig misslyckad och så får jag ångest över det. Nu får jag för mm. sig ångest över honom, nu för <laughs> Men, men det, blev, det blev ett så pass stort problem att jag insåg att jag måste söka hjälp. Mm. För jag klarar inte ut det själv. Jag har alltid gjort det innan. Jag har alltid, man har alltid tagit sur grejer själv. Men, men i det här fallet så... jag, känner, jag, jag När jag inte kommer i sängen på flera veckor. Jag, jag kommer inte upp. Mm. Och, den och sen var det ju en skam också. Att, att råka ut för det här. Det här är någonting som alla kan råka ut för. Och det gör inte någon till en sämre människa.
3: Nej.
1: När man befinner sig i det. Det vet ju du också. Mm. Man tror ju att man är världens sämsta människa. Det ja. finns ingen som är så värdelös som du är. Och alla skulle ha det bättre om jag inte fanns. Absolut. absolut. För du fyller ingen funktion i alla mm. fall. Bara i vägen. Ja, man är bara i vägen. Och vad fan ska man göra här liksom? Det är lika bra att bara få ett slut på det. Mm. Inget av det stämmer. Nej. Allt är felaktigt. Men det spelar ingen roll vad folk säger till dig. För du litar inte på det. Nej. För du, du ser inte det. Du hör inte det. Nu är jag väl signad med en grupp fantastiska människor som står runt mig. Och jag tror inte att jag hade funnit som inte hade varit för dem nej. Nej. men de de sa nej, för jag trodde jag var galen mm. det var det som var grejen jag var övertygad om att nej, men jag blev galen för man kan inte känna så här det är inte rimligt mm. hela den här grejen, den är inte rimlig men de fick mig att söka hjälp så gjorde jag fick prata med en terapeut till att börja med och det gör jag fortfarande, och hon är jättebra men hon, hon konstaterar ganska snabbt. Nej, du är inte galen. <laughs> det, det finns tusen personer som känner precis som du gör. Och det är inget konstigt.
3: Nej.
1: Och sen börjar en lång, lång vandring. Och försöker hitta sig själv i vem man är. Och hur man funkar. Och varför det blir som det blir. Och lära sig att undvika saker i framtiden. Så man inte hamnar där igen. Mm. Och det är en lång process. Men jag kände att. Jag är egenföretagare. Och jag valde. Jag, jag kände att jag har inte råd att bli arbetslös. Eller, ja, risken är att man blir arbetslös om man inte kan jobba när man är egenföretagare.
2: Mm.
1: Och jag kände att jag kan ju... För om det är en sak som jag är bra på så är det mitt jobb. Det har jag alltid varit. Mm. På gott och ont. Eftersom jag har tagit det på för stort allvar. Så jag fokuserade på att kunna sköta mina arbetsuppgifter så gott som det gick. Jag var också väldigt nogen med att prata med min chef och berätta. Mm. Att jag inte funkar riktigt. Och han, han vet om det där. Han, var, han är bra. Så att han, han förstod ju eh, hela den här grejen. Men det gjorde att jag fick helt enkelt ta ett steg eller två tillbaka från Blomonda. För Blomonda är ju någonting som ska vara roligt. Och jag kände inte då att det var roligt. Jag älskar att vara med Måns, Anders och, och Lisa såklart. Men jag kände att jag bidrog inte med någonting. För jag hade sånt jäkla mörker inom mig. Så att det var ingenting som var kul. Mm. Och man ska ju veta det. Att jag lägger ju ner de avsnitt som jag klipper i Blomonda- vi jobbar ju hårt med dem allihopa. Jag tror att Måns och jag och Anders klipper ju de flesta avsnitten. I början så klippte jag alla avsnitt.
3: Ja.
1: Men det tar ju, jag lägger ju ner ja, minst 10-15 timmar på ett avsnitt. Ja. Och den tiden ska man hitta utanför arbetstiden. Ja, och Som jag då som jobbar, jag jobbar ju kontorstid men det är inga, inga 38,5 timmar per vecka som man jobbar direkt. Det, det blir ju inte så. Det är svårt att hitta tid till det. Och jag kände att jag måste kunna komma ur sängen och gå till jobbet till att börja med. Ja. Det, det är det jag måste göra. Det är nummer ett. Ja, det var ju det. Så att då valde jag att ta ett par steg tillbaka. och Sen är det ju så. Det fina var ju i samma. Lisa kom ju med. Mm. Och hon, hon har gjort att podden har blivit så mycket roligare tycker jag själv. För Lisa är fantastisk. Hon är så jävla rolig. Jaha. ni vet inte, hur, Hon är så knäpp. Ni, ni, vet, ni har ingen aning om hur knäpp hon är. Hon är en fantastisk människa. Och det gjorde också att. Hon skiljer sig lite mot oss andra vad vi, med musik som hon gillar. Det är som Måns gärna kallar för konstmusik. Vilket är väldigt roligt. Hon har så jävla koll på sådana saker. Så podden blev mycket roligare när hon kom med.
0: Ja, plus hennes kabinett är ju
1: fantastiskt. Ja, ah, ah, det är så roligt. Det är så roligt. Och hon har så konstiga grejer med sig. Men, Men mm. för, för att komma till det. Det gjorde också att jag känner inte att jag måste vara må med. För att då, är vi inte, då är det ändå tre som är där. Mm. Det är därför vi är sällan alla fyra. I varje avsnitt. Det gör att det blev lite avlastning. Och Då kände jag att jag kan ta ett steg eller två tillbaka. Så jag, I det, vissa avsnitt klippte jag. Jag var inte med. Men jag klippte dem. Ja. Uh, men jag försöker, jag försöker balansera det där. Och det är svårt.
0: Ja. Ja, det, det, det finns några saker som jag, som jag vill eh, ta upp här. För att det, det som du säger liksom att. Klippa de här avsnitten tar ju sin lilla tid. Mm. Men när de här intervjuerna jag klipper, då klipper de in, liksom, en tredjedel av realtid. Jag vill säga. Mm. Ett, ett, ett en timmes avsnitt tar mig kanske tre, fyra timmar att klippa. Mm. Bara liksom och, eftersom de har ju gjort på distans, då, 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 skift, då skiftar ju synken i, i, i eh, inspelningen lite hit och dit. Så man måste hålla på och klippa och dra. Och sen så är det tystnader som ska bort, det. Är harklingar och allting sånt där. Och sen så ska man leta rätt på musiken vi har pratat om- och klippa in den. Intro, utro, lite automationer och så vidare. Det, det är väldigt mycket jobb med och så, så det har jag otrolig ödmjukhet inför. Men det här med, med psykisk ohälsa har ju seglat upp på senare år. Har det har ju blivit en större grej. Och, och jag är jättetacksam för att du delar med dig. För att det här är saker som jag tycker är viktiga. Som jag lite var inne på här. att liksom Synt och mörker musik är ju liksom... Kanske för oss med lite mer tung sinne. Jag, jag vet inte. <laughs> ja, men, men jag kan tänka mig att många som lyssnar på det här- har problem ibland.
1: Eh, jag och... tror alla människor har mot dåligt någon gång. Ja. Och det är normalt. Det är, normalt. Det är inget konstigt. Men sen så, men däremot så kan man ju liksom göra saker åt det. det. är ju det.
0: Exakt. Och det som jag gärna vill ha fram här nu är- du är, nu är inte ensam. Nej. Det är Alla mår dåligt ibland- eh, när du känner att allt är meningslöst och skit och det är lika bra att ta livet av sig så har du fel. Mm. Och det är inga problem med att söka hjälp. Gör det. Det Nej. finns tusen olika sätt. Om du inte orkar gå och träffa någon på riktigt kan du göra det över nätet. Det mm. finns videochattar nu.
2: Ja.
0: Det finns alla möjliga appar som kan hjälpa dig med det där. Var öppen mot din omgivning. Det är ingen som dömer dig. Det här är inte skamligt på något Nej. sätt. Det är inte liksom... Bara ta hand om dig och, och, och liksom... Låt inte det här bli till något dumt utan...
1: Men risken är att det går för långt. Jaha. Det är det också. Jag önskar att jag hade sökt hjälp tidigare. För det hade sparat mig så mycket. Yes. För det gäller ju att vårda och sånt där. Jag hade, min far råkade ut för samma sak. Och han är ju gamla gardet. Så han skulle inte söka hjälp. Han mm. vägrar ju. Ja. Ingen ska vara rota i, i hans. För det är ingen som har med det att göra. Och det var ju en flera år process för, för mig. För att få honom till slut att söka hjälp. Och få ja. medicin. Och idag så mår ju han bättre än någonsin. Ja. För det var ju under en period så letade jag ju efter ett hem där han hade vård 24 ja. timmar. Och det var extremt jobbigt. Ja. Eftersom han är den enda familjen jag har kvar i livet egentligen. Ja. Min mamma gick bort till MS för, ja det är 25 år sedan nu. Det känns, det känns som att det var igår men ja. det, det är 25 år sedan det gått. Det är helt sjukt att tiden har gått så fort. Tiden går fruktansvärt fort. Ja. Och det är
0: också en läxa just det här. Men om du mår dåligt så gör något åt det innan du har bränt 4-5 år på att ja. må dåligt.
1: Det slöser ju med tid. Ja. Men man ska komma till insikten, det är det som är problemet. Man inser kanske inte alltid hur illa ställt det är. Nej. Men om du börjar känna, framförallt om du, inte, om du börjar att inte känna igen dig själv.
2: Mm.
1: Det är bättre att försöka. Alltså Det finns jättebrister inom psykiatrin också. Det ja. finns otroliga brister. Men chansen, inte risken, chansen att du mår lite bättre om du får någon hjälp är större. Mm. Det kommer inte bli sämre. Nej.
0: Nej. Eh, och så, så måste man ju naturligtvis ha klart för sig Att det är lite som att gå till gymmet mm. du, du, du kommer inte få någon universal lösning Som, som flippar dig på en kvart Du måste ju du måste själv stoppa in lite arbete Och, ja. och göra jobbet va? Men, men eh, om, du, om du inte går dit Så kommer det ju aldrig bli bättre Nej. Det blir ju inte det av sig själv liksom. I Nej. alla fall inte om det har gått tillräckligt långt
1: Nej. Jag har ju en plan på att jag ska bli 85 i alla fall oh. Och den höll på att gå till helvete då Så att jag tänkte att jag måste ju jag, jag, vill som, jag är som Blackadder, jag vill bli gammal och så vill jag låtsas att jag är döv och säga vatten till folk hela säga. Det är min plan liksom.
0: Ja. Ja. ja, risken är väl att man blir döv, håller jag på att säga. Det blir... Jag känner ju också när jag sitter och pysslar med musik hur man tappar högre frekvenser.
1: Ja, Vi hade i ett av de senaste avsnitten så hade vi en, en kille som har skickat in musik. och Han har ju ett bäst föredatum för det kommer ju finnas en tid när han inte kan göra musik längre. Ja, just det. Och den tanken var skrämmande för mig för jag har aldrig någonsin tänkt det kan bli så. Man kommer till ett uppvaknande då. Eftersom musik är allting jag tänker på 24 timmar i dygnet. Jag menar, det är det första jag gör på morgonen. Jag har en ritual hemma. Och den, den började med en för ett par år sedan. Jag spelar alltid en vinylskiva varje morgon. Ja. Det är bara för att samtidigt som jag dricker mitt morgonkaffe, det är mitt sätt att komma igång. Ja. Och det, det har blivit en del av en meditation för mig. Att göra det här. Och så, är det inte det så kanske jag spelar lite gitarr på morgonen. Ja. Eller kanske sitter med medan slurkar jag i med kaffet. Kanske jag sitter lite med med eller någonting. Jag gör alltid någonting sånt varje morgon. Och tanken på att man inte kan göra det här. Vad fan skulle man göra då? Ja. Jag får panik när jag tänker den tanken. Ja.
0: Äh, väljer du ut skivan kvällen innan? Eller står du och funderar på morgonen? Nej, jag står och funderar. Ja. Och så lägger du bort telefonen och så
1: kör du? Ja, förutom när jag tagit ett foto. För ja. det gör jag ju varje dag. Just det. Och det är ju sån här... Jag tror att mitt Instagramflöde är det förmodligen mest ointressanta man någonsin kan hitta på nätet. För det är ett svartvitt foto som är ganska kackigt eftersom jag ser så jävla dåligt också. Och så ser det en skiva som många aldrig har hört. Mm. Eller så är det någonting som alla har hört. Mm. Men jag vet inte varför jag gör det heller. Jag, gör, och jag, får, fan, jag bryr mig inte om likes heller. Egentligen, det är inte därför jag gör det här. Men jag tror att jag blir väldigt glad och jag tror att, artis, att artister blir glada... Om jag försöker tagga dem och ja. visa... Ja, fan, jag har köpt en skiva och jag tycker den är svinbra. Ja.
0: Och jag lyssnar på den.
1: Och jag lyssnar på den. Och det, det, är nog, det, det är samma sak. liksom där. Om någon hittar någonting i det flödet. Som de kanske upptäcker. Mm. Så fan vad kul.
0: Sen kan det ju bli en liten dagbok för dig själv. Och du scrollar tillbaka några år och kollar. Fan då lyssnar på det där.
1: Absolut. Det är, det är, jag är, har ju problemet också. Att jag har lite för mycket skivor. Kanske. Mm. Uh, jag ska inte säga att det är ett problem för jag är skivsamlare. Så det, det kommer man aldrig ifrån. Kan du inte ha för mycket? Nej, man kan nog inte ha det. Och jag, jag, jag har plats för det jag behöver hemma. Mm. Mina instrument och mina skivor men,
0: men det du sa med det här att det finns ett best föredatum på, på en som artist. Att man liksom kanske fysiskt inte klarar av att göra det man vill. Får man mig att tänka på en annan sak som jag har hört folk prata om ibland. Att man, att man har ett antal idéer, böcker skivor, mm. vad det nu kan vara i sig. Och när de har kommit ut så har man inga fler längre. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag tror på det, eller om jag vill se det på det sättet. Har du funderat på det?
1: Jag tror inte på det. För då får man köpa en ny synt, så kommer det nya <laughs> Så, det nya så nya har idéer. man löst det problemet. Ja. Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror att det finns hundra 100 eller tusen anledningar till att folk skriver musik och vad som inspirerar. Det är så olika för alla. Det kan vara liksom kan vara en tavla man har sett. Det kan vara något man har varit med om. Det kan vara liksom en film du har sett. Det kan vara ett möte som du har med en annan människa. Det finns så många saker som kan inspirera. Och med tanke på att livet ser olika ut förhoppningsvis varje dag när du slår upp ögonen mm. så finns det alltid någonting nytt som kan inspirera. så det gäller att få ner det på något sätt också. Ja. Och jag menar... Teoretiskt sett så är alla låtar skrivna redan. Alla kardföljder är redan använda och hej och hå. Mm. Men jag tror ändå att man kan göra. Jag, jag tror inte på det för jag tror att man kan alltid göra någonting. Om, om du inte kan göra det själv, gör, med gör det med någon annan då. Mm. För jag menar, det, om de inte är dit du har kommit där du tror att du inte har fler idéer, fan, jobba med någon annan då. För då kan ni ju slå era kloka huvuden ihop istället.
0: Ja, ja jag, jag gillar inte den där tanken på att man liksom får sin. Får ur sig sin bästa skiva när man är 22. Och sen har man inte mer inom inombords. Man, då får man väl stoppa i mer inom då. Som du säger. dem samarbeten eller inspirationer från olika håll. Jag, jag tror att det är...
1: Ja, jag tror, jag tror också att man ska inte glömma det. Man brukar ju tycka bland annat att den första skivan är bäst. Men den första skivan bygger på låtar som har en livstid. Mm. Andra skivan bygger på låtar som har skrivit. När du inte har några... liksom. Uh -huh. Och det får ta den tid det tar. Uh -huh. Och det går alltid... Alltså. Om det är... Kreativitet är svårt. För det är färskvara. Uh -huh. Och jag tror att man måste underhålla det. Också. Genom att prova nya saker. Man ska nog inte köra fast heller i samma... Det, det är därför jag tror att man ska jobba med olika människor. Man, vissa människor jobbar bättre själva. Och det önskar jag att jag kanske också gjorde ibland. Men samtidigt så ger det mig mer att jobba med andra människor. Och byta idéer med andra människor. Och uh -huh. se... Jag kommer ihåg, jag gjorde en, äh, en remix åt äh, en kille som heter Krycko, Christer. Han, äh, han hade, han lever tyvärr inte längre idag, men han, hade, han gjorde Dirty -disco. Äh, och disco han, han, alltså, Och det är det cleanaste jävla Reason-projektet någonsin har i hela mitt liv. Alltså. Det var så jävla snyggt. Allting var liksom markerat och det var, äh, det var det var så friserat. Det är precis som att man har skickat låten till, till frisören. Mm. Och det var nyklippt. Det var så snyggt allting ihop satte i det. Och det var så finurliga grejer. Man hör inte sånt alltid. Man lyssnar på musik heller. Nej. Men här när man kan isolera grejer. Så det, det, var, det var så jäkligt häftigt att se. Och det gav mig idéer att göra saker. Mm. Jag hade aldrig färgkodat mina tracks innan. Mm. Nu gör jag det tack vare honom. Mm.
0: Ja, ja men, och det är väl därför man lyssnar på poddar och, och allting sånt också. För att höra hur andra gör och, och få inspiration. Och jag tror, som vi pratade om lite grann med kreativitet och sånt, för att jag tror att rutin är ganska viktigt också. Mm. Inte att du gör samma sak likadant hela tiden, men rutinen är att du sätter dig med prylarna. Och du kanske bestämmer dig att ja, men tisdagkvällar mellan sju och 9 mm. är min tid med i studion. Mm. Då behöver jag aldrig känna panik över att jag aldrig är i studion, jag behöver inte känna mig stressad för att jag inte använder alla mina dyra syntar. Mm. Jag behöver inte bråka med familjen för att jag helt plötsligt blir svinsugen på en torsdag eller vad som helst. Utan jag vet att tisdagskvällar har jag mitt liksom. Jag kommer ihåg när jag gjorde mina, de flesta låtarna då hade jag en motsvarande sån rutin. Två kvällar i veckan hade jag en timme på mig att göra musik. Och då, jag har ju, jag vet inte hur många låtar från den tiden. Vissa bra, vissa vill jag nog aldrig höra igen.
1: Men sen är det också, det finns ju folk som har det som yrke Vi är ju glada amatörer ja. Men sen finns det ju folk som har det som yrke Som sitter i 5 ja. Ja. Och då, det är då de jobbar med musik ja. Så de har det som ett yrke Sådant undrar jag Alltså låtskrivare som jobbar på det viset Jocke Berg gjorde det så tror jag mm. uh, Och jag tror Orop gjorde så också han var, Det var ju kontorstid han jobbar, han har ju familj mm. Han skulle ta hand om det sen jag tycker det är, det, är, det är skitcoolt. Jag skulle aldrig kunna göra det för jag är inte tillräckligt duktig för att ha, för att ha ett sånt jobb. Men jag är ju nästan min ändå i musikbranschen så att jag får ju ändå jobba med det. Jag tänk, det tänker jag också på att jag är extremt tacksam för det jobbet som jag faktiskt har. Att jag får sitta med och jobba med musik hela dagen. Mm. Det är det enda jag gör.
0: Det är helt otroligt. Ja. Att man får göra någonting som man verkligen brinner för.
1: Jag tror också att det är jag, jag tror att Eftersom musik är allt jag tänker på så tror jag att jag... Jag sa så, ju tidigare att jag jobbar i tv-branschen i, i många år. Och jag trivs bra med det. För människorna jag jobbar med, både i London och här i Stockholm, var fantastiska. Men just den här grejen att jobba med människor som älskar musik lika mycket som man själv gör. Det går inte att... Nej. Det, det går, jag menar, två av de som jag jobbar närmast Ian Haugland i Europe och Nicky från Backyard. Det är två av mina kollegor. Ja. De är helt fantastiska människor båda två. Och de älskar musik lika mycket. Alla som jobbar med... Ja, nu jobbar på rockklassiker då. Alla där. Musik är ju verkligen viktigt. Mm. Där. Nu säger jag inte att det inte är viktigt på Mix Megapol- eller de andra stationerna som tillhör. Men på rock så är det ju verkligen... Den publiken är verkligen musikälskare. De kan verkligen musik också. Mm. Det är jättekul att jobba med.
0: Nu en, en intervju med dig är ju aldrig... Eh, fullkomlig utan din skivpåse. <laughs> Så jag har ju naturligtvis bett dig ta med lite musik hit också.
1: Och den ångesten är framkallare. Ja, herriga. jag
0: sa du får fyra låtar. Ja, jag hade 25
1: på listan när jag <laughs> frågade. Hur många får jag ha?
0: <laughs> ja, så jag tänkte att vi kan börja lyssna på dem då. Ja. Jag har ju fyra låtar framför mig då. Jag får välja i vilken ordning, utom den sista. Mm. Och eftersom jag råkar veta att vissa i Måndag inte känner till det här bandet så tänker jag att vi börjar med Clinic, Moving Your Hands. Ja. Det som jag bad dig tänka på när du skulle välja ut de här låtarna var saker som har påverkat dig och fått dig in i den här musikgenren och gjort dig liksom intresserad av det här. Vad är det med Clinic som är så
1: stort? Först och främst vill jag säga att det var tusen band jag hade med mig här som jag hade velat prata om eftersom allting när man är 15-16 påverkar den så mycket. Mm. Menar, nu har jag inte med mig med Mode för att de, jag hade inte varit en jag är om det inte hade varit för dem. Likaså Kraftverk eller Mitsreb eller front To For To, eller Agron framförallt.
3: Ja.
1: Men Klinik var, det här är från Fevertolvan som kom jag tror det 2008. 88 det står det här. Aha, precis. Ja. Och jag hade bara hört, jag fick den här på en kassett av en kompis från eh, Torsås när de var Bergkvara. Och det var det coolaste jag hade hört för det är liksom, det är inte så tungt men det är ändå ett mörker i det. Och det var liksom, jag hade aldrig tänkt på att man kunde göra musik på det här viset innan. Då kände jag inte till Absolut Body Control som fanns innan heller. Mm. Mm. De lärde, det var jag ganska sent faktiskt. Men klinik var så extremt fascinerande och min första skiva av dem var Plague. Yeah. Uh, och jag kommer ihåg när jag hörde Mörder och Outside att, och sen så framförallt han står ju med sån här pestmask på, på omslaget i en stor jävla skinnrock och han ser ju stenhård uh -huh. nu vet jag inte vem han det är men uh, det, det var bara så här trollbindande på något sätt och sen så är det inte ja, på den här tiden 88 vad, lys vad lyssnade jag på då? Jag lyssnade på front 242 och jag lyssnade på Ebb och Skinny Pappy framför, ja Skinny Puppy borde jag haft med, herregud varför ha, inte med Skinny
0: Ja, det var väl en av de eh, 21 som inte fick plats.
1: En av de 221 <laughs> kanske. Nej, men jag, jag valde det här för att det, det här, framförallt ryt, det rytmiska i klinik, mm. älskar jag. Mm. Och eh, sen tyckte de såg så jävla coola ut. Och man visste ingenting, det här var ju innan man hade internet. Nej, precis. Ja, jag visste ingenting om Var Vem var det här för jävla snubbe som lirar in sitt huvud i bandage liksom? Ja. Vad är det här? Ja. Varför? Vad? Det, var, det var mystiskt yes. Och jag tror att eh, Det, på, det påverkade jättemycket ja. Vi kör den!
0: Ja, det hörs ju att det är Klinik. Mm. Det får man ju lugnt säga. Mm. Alltså, jag tycker, jag tycker att det finns mycket element i det här som jag tycker jättemycket om. Och som du, som du sa, att det här är ju Roland Trummis. Mm. Ja, det det låter så. Ja, det låter så. Och det, är, det låter som billiga rompler pukor mm. från någon, någon digital Trummis. Och jag, jag lyssnade inte jättemycket på Klinik då. Jag lyssnade ganska mycket på Skinny. Mm. Och de har ju också en sån här... De använde ett antal maskiner på ett sätt som man liksom aldrig har hört dem användas på. Eh, därför att de hamnade i en annan genre efteråt. Ja. Som till exempel.
1: De på 909.
0: Eh, exakt. Ja. Skinny är jättemycket 909 ja. som man bara har hört i dansmusik efteråt. Ja. Och, så, och sen så lyssnar man tillbaka på den gamla platten. Då visste man ju inte att det var 909. Nej. Då fattar man ingenting. Sen när man har hört 909 i, i, i tusentals låtar och så går man tillbaka till dem och så vad Fan, det här är ju 909. Och, och jag upplever lite grann samma sak här. De, de tog vad de hade, en cool maskin liksom, och så gjorde de sina grejer på det och, och ett ljud som låter väldigt genrespecifikt och daterat idag när man hittar i de här grejerna sticker ut på ett roligt sätt tycker jag, jag gillar det och jag gillar den här känslan av äh, det är klart vi kan göra det här och så, och så bara gör man
1: Kliniken är också ett bevis på att det spelar ingen roll bara för prylar Nej. Det, det finns många andra bevis på det men jag tycker det här det är ett bra exempel ja. på det, för att det är ingen fet jävla stenhård trummaskin det här är inte det är... men det blir ju hårt tillsammans eller jag tycker det i alla fall
0: ja men, jag menar elgitarrer när de kom mm. var väl aldrig tänkta att spela metal på Nej. men så, så var det ju artisterna som hittade det uttrycket och tog fram det mm. och, sådär. Så, och, och det är väl liksom ett mått på stort artisteri att ta ett verktyg och göra någonting som skapar en av verktyget aldrig hade kunnat tänka
1: Nej. sen blir det ju ganska märkligt när man står i hissen på hotellet i Alvesta så åker man hiss med Dirk Evans.
0: Nej, det gör man inte så ofta.
1: Nej, han är så jävla trevlig. Det är så. Ja, Jonas och Hanna är ju väldigt... och Fredrik och Jimmy, de är ju goda vänner. De har ju spelat mycket med, med dem live och så ja. de till och med på scen samtidigt. Ja. Så jag har lärt känna honom. Jag kan inte säga att jag känner honom, men jag har pratat med honom i alla fall ett par gånger och han är supertrevlig. Fan oh, nice. Ja, det är roligt när en gamla idoler, som man egentligen inte vågar prata med, visar sig vara Ja. Ja. Det är fantastiskt Det gör att musiken nästan blir ännu bättre
0: <laughs> Det tycker jag För att, för att um, man har hört alldeles för mycket stories Om, om divor och, och dryga människor Som är fulla av sig själva Och konsten är allt Och du är ingenting Och jag är min sån artist Och sen så pratar man med, med såna Och så visar det sig att uh, de är hur sköna som mm. helst
1: jag tror, inte, jag tror Jonas sa det Att direkt dricker inte har alltså alkohol innan, innan sättet mm. Han är proffs, han jobbar Ja, liksom.
0: ja visst, mm. han är därför för att leverera liksom. Ja. Jag tycker om det, sen så får man väl någonstans förstå att den här genren och, och, och världen är så pass liten Så att man har inte råd att bränna några skepp egentligen Nej
1: men alltså det är ganska enkelt, min mamma hade ett väldigt bra säg till det där hon, det, hon har rätt till det, och det, det är mitt hederskodex också Du behöver inte gilla alla människor, du behöver inte komma överens med alla människor heller Men var inte en röv, som alltid Och det stämmer, ja. alltså om du bara är, du måste, inte, du måste inte prata med alla människor. Om det är någon som du tycker jobbar eller som du inte gillar men undvik dem då. Du behöver ja. inte prata illa om dem gör inte det. Finns nej. ingen poäng med det. Nej. Undvik dem bara. Lägg inte tid på det. Precis. Men, men beter dig alltid ja. i alla fall. Ja. det är viktigt.
0: Ja. Och, och, och ja, nej. Var inte en röv kommer ihåg det. <laughs> Don't be near. Exakt. Var inte en röv. just den här har jag faktiskt nog inte hört med klinik. Jag, jag, jag hade en polare Anders Lind, han spelade klinik för mig ibland, men det fastnade aldrig riktigt. Jag skulle kanske ha lyssnat lite mer på. Ja, det
2: men, jag var ju mycket,
0: nej, men jag var ju väldigt mycket frontline eh, vid den här tiden, ja, lite senare än 88, kanske. Men eh, med det eh, sen de här, det här var ju ganska rytmiskt och, och, och liksom drivande och skönt, jag uppskattar det. Men sen har ju de klinik har ju en del som är mera åt. O håll. Ja absolut Det, det finns om... massa
1: sånt Jag, jag tänkte att jag ska ta någonting som är genom citaten hit <laughs> mm,
0: Ja Precis eh, Och de andra har jag väl haft svårare för
1: ja. eh. Men jag tror hela den här det, fanns, det kom så mycket bra musik från Belgien eh, Under den här ja. eran. De hade ju Antler Subway som släppte ja. skitmycket bra De hade ju dessutom Play Again Gensam som också släppte jättemycket bra Ja Neon Judgment var ett annat band som jag hade velat ta med egentligen, som också betyder jättemycket. Mm. Och de fick ju egentligen se på Bodyfest för ett par år sedan. Jag tror att jag hade räknat ut, jag hade väntat 27 år på seran Och var så jävla orolig att det skulle vara dåligt. Jag, kom, ja. jag stod där med Jonas och vi var lika oroliga bägge två, för han, jag tror inte han hade sett dem heller då.
3: Nej.
1: Och det var så jävla bra. Och det var så härligt.
0: Men du, du gillar verkligen att gå på konsert?
1: Ja, det är... Ja, jag tror att musik ska upp eller ses live. Egentligen så är väl nästan alla band bättre live. Man vill ju att det ska vara det i alla fall. Ja. ja.
0: Jag har så här blandade upplevelser. Vissa gånger har det varit fantastiskt. Andra gånger har jag bara tyckt det var jävligt tråkigt. Mm. det är klart att artister kan ha en bra och dålig dag, men, men jag, har, jag har faktiskt fler liksom så här trötta upplevelser av, av live-spelningar och det tror jag är snarare mitt fel än. En artistens fel. Så jag önskar att jag uppskattade det mer faktiskt.
1: Har du gått på stora gig eller små gig då?
0: Både och. Uh -huh. Varit på Le pers och suttit och, och tittat på dem. och så. Ja ah, det var ju coolt men. Mm.
1: Uh -huh. Jag föredrar ju små mm. ställen.
0: Lite tajtare lite.
1: Ja jag har ju sån tur för jag bor ganska nära slakthusområdet i Stockholm. Och där har man, ju, har man ju både hus sju och mm. slakkyrkan. Mm. Jag har gångavstånd dit. Rättare sagt, jag bor så nära så att när folk stod i garderoben efter det pers, när de när har spelat där för ett par år sedan. När de stod i garderoben och väntade på sina jackor fortfarande, då hade jag borstat tänderna och gått och lagt mig så nära ja, okay. jag. Ja. Men så att jag, framförallt innan pandemin så gick jag ju på konserter nästan varje vecka.
3: Ja.
1: Sen kom ju pandemin och då var det ju ingenting helt plötsligt. Och sen så skulle jag ju hantera en utmattning och... Mm. Ibland så är det jobbigt med mycket folk då. Och då, då gav det bara ångest. Så att då kunde jag inte gå på konserter lika mycket som jag hade kanske velat.
3: Nej.
1: Och... Det är tråkigt. För då, då missar man ju också människor som man har lärt känna på konserter. Som man egentligen bara träffar på konserter. Ja. Och då pratar man inte med dem. Och det är jättetråkigt. För det finns ju... Det finns ett gäng framförallt i Stockholm som går nästan på samma grej som jag går. Och det är alltid trevligt att man ser dem. Man blir alltid glad då. Visst. Och då helt plötsligt så träffar man ju inte dem. Mm. Sen så... Då får man ångest över det. Eller du vet ju det. Jävlar sätter igång det är helt fel med en gång. Ja. Men för att svara på din fråga, jag älskar att gå på konserter.
0: Yes, jag önskar att jag också gjorde det. Mm. Jag vet inte om du känner till det bandet, men det finns ett svenskt band som heter Torson. Åh oh, yeah. ja. Jag älskar Torson. <laughs> Och jag var på en konsert med dem, för jag, ett problem som jag har upplevt med vissa band det är att de kör sina låtar, och vissa syntband har ju låtar som är 8-9 minuter och så kör de hela jävla låten och så har man bara, det var jätteroligt att höra den fast det räckte med tre minuter. Mm. Torsson, de gjorde ju så att de tog bort fyra verser ja. ur låtarna så det var två verser, lite refräng, så att de kom igenom lite fler. Ja. Jag, tror de körde, jag tror jag tog en bild på det, deras äh, äh, setlist. Och de har 20 låtar kanske, ja. på en timme.
1: Ja, det När jag såg Ramones på Hulsfred 93 Det var också en sån här Magnifik upplevelse De spelade vi snabbare istället ah, okay. du är deras sätt att ah, och göra samma grej Älskar Torsson ah. Lyris, Lyrik på hög nivå Och det är,
0: och, och det är liksom så såhär Vardagsbeskrivningar mm. Jag har försökt få andra att bli, bli lika sådana som jag, men det är svårt.
1: Jag kunde ha haft mer klippan centrum egentligen. Ja. var också sån här, vad fan är det som händer? Ja. Det var min första tanke. Vad ja. är det som händer?
0: Max och Nisse tycker jag är fantastiska. Ja. Katter och en har ett chef med ben. Och... Ja. Ja. Om man inte
1: lyssnar på Torsson, gör det.
0: Ja. det är, ja. Om ni tar med er något från idag, så ni som lyssnar, leta upp Torsson. Skit
1: i all musik som jag har med mig. Lyssna på Torsson istället. Lyssna
0: på Torsson. Ska vi ta nästa då? Okay. Eh, det får
1: bli Agrum. Uh, ja, ah, jag tog med mm. dem ändå. Mm, new okay. Fashion. Just det. Uh, Agrum är ju. Det var ett band som jag läste om i hi fi musik uh, för många år sedan. Det var, jag läste om Agrum, Skinnypuppy och uh, från 242. Det resulterade i att jag beställde. Uh, det måste ha varit quite unusual 12... Nej, Two in One var det. Den här med Human på mig från 242. Mm. Uh, jag beställde. Vad 17 är den heter nu? Den här skin innan. Vad är det? bites jag köpte. Kan det ha varit det? Jag tror det var Bytes. Och så köpte jag en 12 med agrum som heter Underground. Yeah. Och det är den här som har en massa missfoster på baksidan. Jag tyckte det var jätteläskig och så undrar, vad fan är det här? Jag hade alltså inte hört bandet. Oh no. Jag visste inte vad det var för någonting. Men sen när jag drog på den här första agrumplattan så... Det var en låt som heter In the Garden och det var liksom bara det var så konstigt det var en här samplad slappbas. <laughs> och det var ja, det lät, det, jag tyckte att det var samtidigt skitcoolt och sen var det en cover på Another Brick in the Wall på baksidan. och jag var helt så här vad fan är det här mm. vad är detta det här är det coolaste jag någonsin har hört Sen åkte jag till Borås till Knalland tror jag det heter Men jag, har, jag har släkt eh, i Borås och där jag hälsade på så var vi inne på någon skivbutik. där jag kommer inte ihåg vad den heter. Men då hade de om den här <coughs> Mix Self heter den här tolvan. Ja. Eller det är ett minialbum egentligen. Så köpte jag den. Och på ena sidan så är det en jättelång version på nio minuter av uh, Jesus jumps across the water. This is a new fashion.
0: <laughs> ja, det står det här. Inom ja, exakt. parentes.
1: Ja, exakt. Uh, och den är... Ja, men Vi kan väl lyssna på det istället uh -huh. så kommer du förstå varför jag blev ett knockan av det här.
0: För Agrum har jag ju lyssnat lite på mm. men inte så mycket frivilligt. Ha, 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 ha. Alltså, den där var inte så hård som jag hade förväntat mig. jag hade för mig Nej. att Agrum var ganska... Alltså... Tuffare. Är... De,
1: de har många sidor. Det här är ju en poplåt i grund och botten. Men just ja. den här själva grejen med att... Han tar ju från och bara skriker. Det var så mycket punk i det här. Jag kommer ihåg en kompis till mig eh, på högstadiet. Han sa det är ju punk." Ja. Och jag tror att jag har nog aldrig tänkt på det innan. Eh, då i alla fall. För det, de har ju en, en punkestetik på något sätt. Agrum. Mm. Eh, och de... Eh, det var, det var också så coolt. Man läste, om, äh, läste lite grann om dem. Och så, fan, de har ju en svensk tredje medlem. liksom
3: ja.
1: Som heter T25. någonting. Det är ju Thomas som har som ritar syndserien. Är det han? Ja, ja det, det är han som är. T25. <laughs> ja, han drev ju den svenska fanklubben
0: Ja, oh, så fick han vara med. Ja,
1: jag han var ju in vid deras... Äh, så här. Äh, och han är ju för skit skittrevlig kille. Ja. Och det roliga med, med Thomas är ju också att... Äh, när man läser den här synserien, jag vet inte om har gjort det. Ja, jag har
0: läst några samples av ja, honom.
1: Det roliga med det, han är ju vuxen i Valentuna. Mm. Jag växte upp i Kalmar. Mitt liv var identiskt. Det mm. var Exakt likadant. Mm. Och det är det som är så coolt att äh, det var så lika. Så ja. jag, jag tror att vi är jämngamla han är också. Eller om han tog ringen mig. Men, men det var exakt samma sak. Det har jag har sagt till honom också: Det är så roligt mm. att läsa om sitt eget liv <laughs> mm. när man läser den här serien.
0: Ja, men jag, tror, jag tror att det är ganska gemensamt för många. Särskilt om man liksom bestämmer sig för att man ska hamna i en viss genre eller stil. Ja. eller vad det nu Är Att man är, är man syntare och identifierar sig som den, när man söker sig sin identitet, då, ja. då får man nog en livsresa som är hyfsat liksom, ska säga, associerbar till varandra. Man kan hitta liksom, kontaktytor. Så det... Ja,
1: jag tror... Vi brukar alltid prata om det i Blomonda. Så här, hur var, var man växer upp någonstans. Och hur var det... Eh, fanns det några syntar där? Ja. <laughs> El, eh, vi hade ju... Lin var ju på besök. Och hon hade en jävligt rolig spaning med, här med tre syntar i trollhättan. Det var väldigt, väldigt roligt. Eh, jag har träffat två av dem. Här, så. Uh -huh. ja. Kalmar var väl lite likadant. Vi var ett litet gäng. Det var inte uh -huh. jättemånga, liksom. Ändå.
0: Jag är ju... Från Karlskoga och där var det ju nerlusat med syntare. Mm. Och framförallt eh, efter att vissa hade banat väg tror jag. För att jag menar, Jauni, mm. Henrik Björk mm. och Leif, eh, P och hela den biten. Mm. Aturkoma. Aturkoma och Jaunis andra projekt och allting sånt där. Sen var, jag, jag kanske extrapolerar lite väl mycket här. Men Karlskoga hade ju ett antal stora industrier som på 80-talet och 70-talet lockade till sig. Mycket ingenjörer. Jag kan tänka mig att deras barn har en typ av uppväxt- som gör att man ramlar in i det här, kanske. Mm. I vilket fall som helst jag har jag aldrig fått stryk för att jag har varit syntar.
1: Det har jag. Jag har fått stryk för att jag har syntar och svartskall. Det är dubbel. Det är liksom en dubbel löfte där. Sämsta inte... möjliga. Nej, fan, det var jobbigt under vissa perioder. Ja, kan tänka mig det. är jobbigt att få stryk för någonting. Alltså, man får stryk för att man har sagt något eller gjort något. Fair enough, liksom. Mm. Men när du får stryk för att du ser ut på ett visst sätt. Det är fan, jag kan inte göra så mycket åt det. Framförallt Nej. inte jag som är brun. Jag kan, jag kan liksom inte göra något åt det. Hur fan ska jag göra? Liksom? Nej. Och När man försöker förklara för en sån människa. Att den kallar mig för jävla neger. Och att jag kommer från en annan kontinent. Jag är ju faktiskt från Asien. Mm. Det gör inte saken bättre. Kan jag säga. Det blir bara värre.
0: Ja, och sen så. Det är som du säger. att Det är väl okej att ha åsikter om vad folk gör. Mm. För det är ett val. Mm. Men att, att tycka illa om något. För något den inte har valt. Jättekonstigt nej,
1: det, nej, men det är fan Hat är lättare att ta till än något annat tror jag ja, det, är, det. Uh, det var extrem början på 80-talet ja. jag, jag, jag har nog aldrig känt mig så trygg Däremot som när jag bodde i London För där upplevde jag aldrig någonting sånt Även att det är en mycket, mycket, mycket större stad
0: mm. Men det är kanske folk mer vana vid ja. Olikheter och, och...
1: <laughs> Ja, vi, jag jobbade på Discovery där också på kanal 5. Och det var, vi fick en taxi hem. För man, jag jobbade ju kvällstid jag, jag var, jag var tv-hallå på kanal 5. För det var mitt jobb innan jag jobbade med radio. Mm. Under 13 år. Och vi fick åka taxi hem. och Då började ju alltid med taxichaufförerna prata hindi med mig. Jag fattade ingenting. Jag sa, Nej. no sorry man, I'm Swedish. Nej. Jo! <laughs> det, det var ju märkligt. Mm. Men vi hade en fin nejbror där. Du vet, det var ju ett gäng på polacker som bodde på ena sidan. Och så, så var det ett gäng som kom från... Jag vet inte, jag tror att de var från Kamerun eller sånt där. De som bodde på andra sidan. Det var ju sån här, mm. lite townhouse liksom. Och du vet, det var ju... Alla var så trevligt med Alla hjälpte varandra med saker. Fan, de här killarna som var från Warszawa, de var ju liksom bilmekaniker. De hjälpte alla i hela huden liksom. Mm. Med att fixa bilarna och det var, det var jätte, jättehärligt. Ja. Matkultur, jag älskar ju att äta mat från olika länder. Och ja. det var fantastiskt när jag bodde där.
0: Verkligen. Jag kan förtän förtänka mig det. Ja. Nej, men, precis som du sa förut. Liksom att, att det är alltid ett val att vara en röv. Ja, så att väljas att inte vara en röv. Ja,
1: det är onödigt. Ja. Gå därifrån istället. Ja. Skit i det. Ja, helt men
0: Och sen bara hoppa på någon annan liksom helt oprovocerat för, för någonting helt knappt.
1: Ja, men alkohol kan göra saker med folk, att de får då, dåligt ölsinne brukar man ju säga ja. så det kan ju vara en sån sak kanske, ja, kanske. Inte.
0: Eh, och då kan vi passa på att bolla den också, det, det här tycker jag är så jävla märkligt det sa jag till dig förut, att det finns vissa frågor man inte kan ställa utan att låta ifrågasättande mm. men jag vet ju att du inte dricker och jag vill fråga dig varför mm. inte som, men vad fan dricker du inte för det är ju skitkul, utan mm. vad, vad, av nyfikenhet
1: hur kommer sig det valet? Det hade varit coolare Om man haft en story liksom att Nu vill jag inte påstå att det är coolt att vara alkoholist Men det hade låtit som en bättre story i alla fall Det är lite rock and roll. Ja, det är mycket enklare än så egentligen Jag tror att Jag har alltid jobbat väldigt, väldigt mycket mm. Jag drack väl lite alkohol När jag växte upp Men jag hade inga bra erfarenheter av det Jag mådde bara dåligt dagen efter
3: ja.
1: Inte för att jag kanske gjorde dumma saker men, men jag hade Jag tror helt enkelt fysiskt så klarade inte min kropp av det och jag tog, jag tror att jag drack väl någon öl då och då och för, ja det är mer än tio år sedan nu så tog jag helt enkelt beslutet att men det är onödigt att jag ska ens dricka alkohol för att jag gör ju inte det ändå, Du kan lika väl skita i det mm. och göra det till, ja men göra det till, till, till att bara, det bara är så. För att det var också under en, under en period så blev jag ifrågasatt, ja, varför dricker du inte? Mm. Och varför är du gravider. Hela, hela den här grejen. Och då blev jag bara irriterad och gjorde ja. att jag blev, jag kan vara obstinat. Det, ja. det, det ska man inte styrka under stol med. Så att, då valde jag bara därför att gå på fester utan att dricka bara för att. Mm. För att det stack i ögonen på folk.
2: Mm.
1: Det är ju lite rövigt nu inser jag efteråt. Men det var innan jag har kommit till den insikten att man behöver inte bete sig så och göra det bara för att utan man får väl helt enkelt bara acceptera att vissa inte dricker alkohol. Det är ju ingen som tycker det är konstigt om någon säger, ja ah, men ska du ha en sil? Mm. Nej, det är, ingen, det är ingen som tycker det är konstigt nej. att man måste tacka nej till det. Men det finns fortfarande folk som tycker det är konstigt att man inte dricker alkohol. Mm. Men jag val, det, det är ett val jag gjort för att min kropp inte klarar av det. Mm. Jag mår bara dåligt av det. Och jag får bara ångest av det. Så jag tog ett beslut av att jag slutade dricka alkohol. Jag slutade röka. Jag slutade snusa. Och jag blev vegan samma dag. För det var enda sättet jag visste. Jag har försökt sluta röka i många år. Mm. Jag är astmatiker. Jag ska fan inte röka. Nej. Det är vansinne. Så ja. jag, jag snusade istället då. Men jag ska säga så här att jag var inte rolig och med under den tiden när jag slutade med allt det här. För det var, det var fan jobbigt. Men jag visste också att enda sättet jag kan klara av det här det är att gå cold turkey.
0: Mm.
1: Det är enda sättet.
0: Sört du vitt liksom? Ja.
1: I det fallet så var det verkligen så. Och jag valde det av... Jag ville inte heller vakna på morgonen och tänka att shit jag bara en snus kvar. Nej. Så det var därför jag, jag valde det. Och sen så har jag, hade jag väl då inte varit uttalad vegetarian under många år. Men jag, jag hade en sambo under en under en period som hade IBS. Och mm. då åt vi samma sak. Men det är onödigt att man ska laga en Jajaja. mat liksom. Och då ja. upptäckte jag att min mage funkar bättre när jag inte äter kött. Ja. Och då tänkte jag. Men fan det skulle vara kul att prova. En av mina bästa vänner Mattias Kling. Han är ju vegan så många år. Mm. Och han låter ju alltid svinbra. Han dessutom är dessutom otroligt på att laga mat. Ja. Mattias han jobbar på på och Har skrivit för close-up i många år. Vi växte upp. Han, han är väldigt noga med att påpeka för alla hans coola liksom att när jag träffar Klinge mm. då har han en Depeche-tröja på sig.
0: <laughs> Syntar och hårdrockar.
1: Yeah, yeah, han, synd... han fyllde år nu för, i maj. Han fyllde exakt en vecka efter mig. Mm. Då fick han ett gäng gammal för mig. Han fick lite Cassandra Complex. Mm. Uh, ja, lite sånt där. Jag brukar alltid ge honom något. Han, han, han fick den här förra året eller förra, mm. förra året. Men det blev en grej, helt enkelt. Ja. Jag är fortfarande... Jag dricker inte alkohol. Jag snusar inte, jag röker inte. Jag äter gärna veganskt, men jag är inte vegan. Jag, finns det ett veganskt alternativ så tar jag gärna det. Men jag kallar mig för vegetarian. Mm.
2: Mm.
0: Jag, jag har all respekt för alla människors olika livsval. Och jag, jag, ty jag tycker om när de har respekt för mina livsval. Mm. För jag tycker att ja, men det är en bit av att inte vara en röv. Mm. Så det, det jag tycker illa om att tala om för folk och jag tycker de borde leva. och vill inte bli omtala för mig själv heller.
1: Nej, det blir inte bättre. Det kan, det kan väl bli så liksom att. Uh... Det blir ju inte bättre av att man talar om för någon att någon gör fel bara för att de gör någonting. Det ska man, man ska inte göra det. Bjud dem på middag istället. Jaha. Så här käkar jag.
0: Visa ett alternativ.
1: Ja, det finns massa alternativ. Jag tror att uh, gillar man mat. Så det var ju så att på en etiopisk restaurang för första gången. Jag har en kompis som är från Etiopien. Mm. Hon tog med mig på ett ställe i Stockholm som heter Ethiostar. Mm. Och om jag bara får äta en enda sak resten av mitt liv, då blir det deras mat. Ja. Det är alltså en linsgryta. Ja. Jag kan äta det varje dag resten av mitt liv. Det är det bästa som finns. Fan, vad kul.
0: Nej, och sen just när det kommer till alkohol och droger så är ju Sverige ett ganska märkligt land. För vi, vi, vi hatar ju narkotika och alla slag. Men vi oss fulla som svin varenda helg. Det är liksom spritkultur. Varenda högtid ska firas med sprit och så vidare. Och
1: så, ja, det är ju gott att, att ta
0: en öl och slappna av och vad det nu kan vara man känner.
1: Får jag fråga dig då? För jag, jag älskar alkoholfri öl. Mm. Funkar det för dig? Nej. Skulle du kunna dricka det? Tycker, det funkar inte alls, eller? Alltså, det
0: har kommit en våg alkoholfri öl nu. Det har ju blivit mycket större. Mm. Eh,
1: men alltså, jag... För jag vet att en kompis till mig som jobbar med livsmedel, då, mm. han säger alltid så här. Ja, men, ipor är svårt. För mm. alkoholen är en del av smaken. Så mm. du kan inte göra det på ett bra sätt.
0: Nej, och jag tycker inte vanlig lager funkar jättebra heller. Är det för blaskigt, eh, Det blir lite för blaskigt. Mm. Och så försöker man alltså alkohol är ju en smakbärare ja. och den har en viss sötma i smaken mm. men sen finns det ju ett visst sting i, i liksom, lite bett i det i de starka sakerna och så där. det är väldigt, väldigt svårt att trolla fram mm. då dricker jag heller
1: vatten bara eller bubbelvatten jag förstod aldrig det här med att sitta på en när det är soligt och dricka bärs förrän jag började dricka alkoholfri öl, då mm. förstår jag för det är ju otroligt bra på att släcka ja,
0: och sen är, det, sen tycker jag det är så jävla konstigt för det, alltså det är ju otroligt socialt att sitta och droga ner sig med alkohol. Och det är liksom, om man nu tycker om andra droger så, så är ju de ganska svåra att göra på ett socialt sätt. Ja. Menar, sitta och ta ett piller och sen sitta och titta på varandra och må bra. Det är ja, jag, inte är och så
1: jag vet ingenting om det. Jag, är... Nej, men jag,
0: tänker, jag tänker att ritualen blir ja, väldigt skild
1: på tal om det så jag menar jag tyckte att det, det blir lite roligare att gå på fest om man har, om man har med sig en tre fyra alkoholfria öl för det känns ändå som att man är lite mer delaktig i festen istället för att förut så tog jag med mineralvatten. Mm. Det är inte så jävla roligt. Nej, det blir faktiskt en annan sak när man har med sig eh, någonting sånt. Sen gillar jag gillar ju eh, små alltså, jag tyckte om whisky, jag tyckte om konjak mm. men jag mådde så dåligt av jag, Det räckte, alltså att om jag tog en tvåa mm. så kände jag av det dagen efter. Det är inte meningen att jag ska dricka alkohol. Då är det inte värt. Nej, det är inte det, är det. Oavsett smaken liksom.
0: Men det, eh, det var ju Holland på, på Transfestival här mm. över midsommar. Och eh, deras partykultur är ju så annorlunda från svensk. Alltså, om du ska gå ut på en eh, eh, dansevenemang i Sverige. Då öppnar de klockan tio. Mm. Och du förväntas vara där ja, tidigast. Elva liksom. Mm.
1: Då har jag gått och
0: lagt mig ofta. Ja, ja. Och då slutar de vid 4-5 på morgonen. Och, och man är ju helt förstörd. Ja. Och man är helt förstörd en vecka ja. efter det där. I Holland så börjar de klockan 12 på dagen. Och slutar klockan elva på kvällen. Och så, så kanske man tar några öl och käkar en middag på vägen till festivalen. Och kanske går in där vid fyra. Så dricker man sista vid fyra. Så dricker man ju vatten och dansar. Och sen så när klockan blir elva då är man ju hyfsat fräsch. Och nästa dag känner man ingenting. Så den... den jag gillar ju det. Mm. Jag tycker det liksom är så mycket. Bättre. Det känns sundare.
1: Men jag tror, jag tror också att jag har blivit. Jag vet inte om det beror på sättet som min hjärna funkar just nu. Men jag tror att jag går ju hem när jag tycker det är för jobbigt när det är för mycket folk. Mm. Eller när folk blir för fulla. Jag har inga problem med folk som dricker alkohol, absolut inte. Och då kan jag gå hem när jag tycker att när, när det blir för mycket bara. Ja. Och det jag har, jag har inga problem med det.
0: Nej, men jag har ju märkt också att är man nykter bland fulla så blir man ju väldigt uppmärksam på skillnaderna ja, i Ja, och jag
1: tror att det är jobbigare för dem. För de vet att du kommer ihåg allting. Nu, nu mm. har jag inga sådana i min omkret som dricker på det viset.
3: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle orka det, ärligt talat. Men jag tror att det kan bli jobbigt för sådana människor om de inte känner mig så väl. Och tror att jag registrerar allting som de gör eller säger. Det gör jag inte. Nej. Inte på det viset. Sen är det ju också så... Att jag har ett sånt jävla dåligt minne. Så jag kommer inte ihåg någonting ändå. Och det är inte för att jag inte har druckit alkohol. Nej. Nej. Inte för att jag inte har druckit alkohol. Utan det är för att jag bara har ett dåligt minne.
0: Ja, inte när det kommer till olika grupper och band. och
1: <laughs> Nej. Men vad
0: heter det? Jag, jag jobbade extra på, eh, på en krog. Mm. Eh, och då är man ju nykter när man står och serverar folk. Förhoppningsvis. Ja, och då blir det ju väldigt, väldigt uppenbart- Nej. Och det kan vara så lite som en öl Påverkar ju folk på ett ja. sätt som man bara Men du gubbe,
1: vänta lite Tänk alltid på det här klippet när du kommer fram med tjej till en DJ Och vi beställa två samt ja, Just det. Jag tänker alltid på det där jo, det, var... det där har vi ju sett många gånger
0: Jaha, Jaha. nästa låt då mm. Då är vi på The Jesus and Mary Chain. Just You Trip Me Up ja. från 1985
1: va? Oh. Det här är från deras debutalbum uh, Psycho Candy Som... Uh, det var inte den första skivan jag köpte med dem. För det var faktiskt en samling som heter Barred White Kisses. Men när jag, kom, när jag kom hem med Psycho Candy och råkade stoppa pick mitt i första spåret. Då förstod jag ingenting. För det skiljer sig ganska mycket mellan... På Barred White Kisses har de ju börjat med trumaskiner. Och lite bättre produktion om man ska säga så. Jesus Immersion för de som inte känner till dem. Det är ju... De älskar ju Phil Spector och 60-tals pop och Wall of Sound. Ja, just det. det är hela deras grej. Och Bobby Gillespie från prime Primal Screen, han spelade i trummor i det här bandet. Yeah. På första plattan. han stod ju upp och spelade som Mo Tucker. Han stod upp och spelare med bara en puka och en egentligen. Eller Oj. två pukor. Det ser ju otroligt coolt ut man ser de här gamla videorna. De, Jesus Amarishane och, och Johnny Ramone är anledningen till att jag spelar gitarr överhuvudtaget. För jag kommer ihåg att jag satt där i, i mitt pojkrum med en akustisk gitarr och försökte ta ut de här låtarna och insåg att jag kan ju fan spela de här. Det är inte mer än 3-4 akkord i här. Nej. Vilket är fantastiskt. Och tack vare Johnny Ramones hade lärt mig att spela power chords. Mm. Ja, hyfsat i alla fall. Uh, och Jesus and Mary Shane, hela den här, det var ju som vi pratade om tidigare det här med att utforska ljud. I min värld kopplade distpedaler genom stora reverb och det var liksom vackra melodier som döljer sig i ett kaos av ja. oljud. Ja. Och det var det vackraste jag någonsin hade hört. Och det fick mig att vilja spela gitarr. Det var som när vi satt ner i källaren och lyssnade på, vad hette bandet? Uh, sword. The Sword. Mm. Ja, då ville jag spela gitarr. Det, det var det första jag tänkte på när, när jag hörde det. Mm. Jesus and Mary Shane för mig är precis samma sak. Och Psycho Candy är ju debutskivan från 85. Och den är jävligt noisy. Mm. Men det är så mycket vackra låtar. Och jag väntade också många år på att se dem live. Jag såg dem på Münchenbryggeriet för ett par år sedan. Det var en fantastisk upplevelse. För det var lite ostämt. Det var lite falskt. Det var konstiga volymer. Och det var allt jag någonsin hade drömt om. Det, det är två bröder. Bröderna Reed. Ja. I det här bandet. Och den ena brodern, Jim, då, han som sjunger de flesta låtarna, Han sa det. Titta på publiken. När de, de kör en låt som heter Some Can Och i det här solot så är Williams hitars. Den är ostämd. Den är nästan en halv ton fel Det är fruktansvärt Men det var allt jag hade hoppats på ja. Och så säger Jim tydligen Han säger till publiken så här: You think after 40 years you learn to tune a fucking guitar Och så tittar han på sin bror som ja. bara pekar finger och liksom Det var Det var en av de bästa konserterna jag någonsin har sett I hela mitt liv Coolt. Och Jesus and och Mary Shane om man inte känner till dem Så kanske man inte ska börja med Psycho Candy För den är ganska svår Men Ja, de finns fortfarande. De släppte en ny skiva för ett par år sedan. De har precis signat till äh, brittiska Fast Club. Så det kommer en ny skiva där mm. snart. Och jag fuskar in dem i Blomonda till måns förtret. <laughs> ja, precis. För ett par månader sedan. Då fick jag spela ett spår från nya plattan som heter äh, Damage Enjoy. Och den är väldigt bra.
2: Mm.
1: Den låter dock inte som det vi ska lyssna på nu. Nej, vi kör!
0: Ja, det där med Wall of Sound var ju ganska lätt att höra. Det förstår man ju vad du menar med. Ja. Men det är helt magiskt det här med att, att det finns en massa gulliga melodier bakom ja. att, att upptäcka. Och så det är ju ganska glad sång.
1: Tycker du verkligen. Han låter mumlig. Ja. Han låter extremt mumlig i det här fallet.
0: Nej, äh, jag tycker han lät lite så här uppåt.
1: Men du sa att det var en kärleksvisa. Ja, det han ju med brösten kärlek. Jaha. But you cut me into and threw me away.
3: <laughs> okay.
1: ja. Skitsamma. De... Justice and Mary Shane är ju... De har lite olika eror egentligen. De, de hade ju trummaskinseran då mm. som kom efter den här skivan, för det här från bebuten,
3: ja.
1: som kom 85 när Bob Glesby var trummis i bandet som pratade om. Yes. Men de har ju gjort... De hade ju en akustisk sida sen också så småningom. Med, de hade, fick ju faktiskt en hit också på MTV på med vad heter och Hope Sandoval som sjöng i Massie Star. Som heter Sometimes Always Som gick ganska mycket på MTV i slutet på 90-talet yeah. Den är ju helt annorlunda mot det här jag kan, jag kan gilla alla deras eror på sitt sätt Men jag tycker den här är Det här var ju en av de första som jag hörde Och det är just den här Jag har, jag har en soft spot för, för Wall of Sound och Shangri-La och,
2: mm.
1: och Northern Soul Och all, Allt sånt egentligen Och just Northern Soul Som sagt, vi pratade om Softcell. Mm. Alla vet ju att Tainted Love är en gammal Northern Soul-låt egentligen från Just. början Men de gjorde ju fler sådana De gjorde ju What som också är en sån Det hör man ju om man lyssnar på de här låtarna ja. Det är mycket som har tagit därifrån
0: Jag har ju lite dålig koll på, på de här banden du pratade mm. om Men, men att, att låna och sno Och göra covers och så här Är ju mm. inte alls ovanligt
1: Nej, det har ju till
0: Ja, Och likadant för försvenskningar
1: mm. Ja, Martin Alarik som är en Gammal kollega som är en kompis Han... Han har varit med DJ 50 Spänn eh, flera gånger De, har ju kört, de brukar ju DJa tillsammans och köra Bara för svenskar. Jag tror att jag fick gå hem när jag hörde någon sån här YMCA på svenska oh. Jag så var vad det var för någonting Nej, Det var Åsa Bodén oh. Nej. Men, men... Nej, det var någon annan låt Jag kommer inte ihåg vad det var Men det är väldigt roligt med för svenska ja. i alla fall
0: Och jag älskar DJ 50 Spen oh! och Tom Tommy, Han är han är
1: sånt jävla pro Han är så jävla proffsig oh. Och han är så jävla rolig Och det finns ingen som har fått Mons så arg Som när han var på besök Och, <laughs> och gjorde det här sequenceravsnittet Ja <laughs> Det var helt fantastiskt. Vi hade ju med honom nu under våren också. Ja, ja. han fick komma tillbaka sen Han fick komma tillbaka. Då. Det var det Moog när han var. Ja, just och jag det. hoppas att vi får tillbaka honom igen. Ja. fler grejer. Tommy, han är en fröjd. Har man inte lyssnat på Digi 50 spänn gör det. Gör det. Ett av de senaste avsnitten som jag har lyssnat på med honom, det var ju ett dansbandsavsnitt. Och jag är inte intresserad av sånt egentligen. Nej. Men tack vare... Jag lyssnade på hela avsnittet. Det är ett fantastiskt avsnitt när de gräver i dansband och pratar Bert Karlsson. Uh. Gästen i avsnittet har bott granne med Bert Karlsson i Skara. Uh -huh. Och växte upp med hans son. Uh -huh. De var kompisar. Liksom. Fantastiskt avsnitt.
0: Alltså, dansband får man tycka vad man vill om musiken. Men det är ju fantastiskt skickliga musiker. Uh -huh. Och det är ju på något sätt Sveriges country. För mm. alltså, country-artister verkar vara fruktansvärt produktiva. För det är liksom... Antingen är receptet jävligt enkelt eller så är de fantastiskt begåvade men, men de flesta artister har ju så typ 20 album bakom sig de bara bräker ur sig musik och likadant med svenska dansband. Ja. Det bara prr, det rasar ut mm. låtar.
1: Och vad var det de sa under dansbandens glada dagar så fanns det 7000 dansband i Sverige. Uff 7000.
0: Ja, men då var det liksom 7000 dansband som skulle ha ja. ett band varje kväll Exakt. varje lördag kväll liksom. och så ambulerade de runt liksom. ja. Nej men det är skickliga musiker. Och um, som ett sidospår när min Spotify-algoritm har fått spunk och beter sig <laughs> jättekonstigt. Men uh, jag har ingen aning om varför. Men helt plötsligt så dricker det upp en massa Epa-traktormusik alltså, i den. Det är din Torson kärning <laughs> Ja, det kanske är det. Men i alla fall så häromveckan på, på den här Discover Weekly så var det med När det tystnar i luren i Dance Banders Epa-traktor-version. Ja, de har ju side till målen och tillbaka så att det liksom allting duckar på kicken. Så det, det låter riktigt illa. Men när man letar rätt på Dance Banders tystnad i luren version ja. utan all den här överproduktionen så inser man ju att Carl som en gud. Ja. Han är liksom
1: han är skitduktig. Och då ska man ju tillägga att Miriam Bryant har en otrolig röst.
0: Mm. men den den här är, den är ju upp poppad och... Jag tror inte jag har hört den? Nej, kolla upp den. Ja, och alla som lyssnar, kolla upp den. Framförallt EPA-version. <laughs> anyway. All respekt till Dansband. Ja. Och, och all respekt till Tommy Jönsson. Sista låten då. Mm. Den var jag tvungen att ta sist. Berätta varför och berätta vilka det är.
1: Alltså, jag, min kollega Martin då. Som jag pratade om. Han är ett stort fan av Northern Soul. Och han... Fick mig, och, alltså jag alltid, som vi pratar om, Soft Cell, jag har alltid vetat att det är en cover. Men jag har aldrig, alltså Gloria Jones version är ju svinbra om man inte har hört den. Det finns några olika, man ska ha den tidigaste versionen för den är absolut bäst av ja. Love. Men det finns ju så mycket annat än så som är fantastisk. Det här är alltså den brittiska motsvarigheten till RB egentligen kan man säga. Det är ju, om du tänker hur stax och alla de här Motown och allt hur lätt. Alla de här artisterna som Marvin Gaye och Tammy Wannett och a, 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 Alltså allt, mm. allt där. Jag tycker väldigt mycket om sånt också Jag har inte så mycket skivor eh, sånt där. Men Martin, han, han och jag Vi bondade, han kom från Eurosport När Discovery köpte Eurosport Så hamnade de på vårt kontor uh -huh. Och jag såg att han hade en massa vinylskivor I sitt, <laughs> i sitt skåp Och så tänkte jag, ja ah, kul uh -huh. Och sen blev vi kompisar Så vi gick och köpte skivor tillsammans på lunchen i Stockholm Och han är väl en av anledningarna till att jag började gräva mer jag fick någon samling av honom Men han fick mig att köpa en samling med Nodden Soul på uh -huh. Där här är ungefär samtidigt då som Magnus Karlsson i Weeping Willow Som har en av Sveriges vackraste röster När det gäller hjärta och smärta yeah. Han hade en klubb som hette Bangers and Mash När de höll på med sånt där och spelade sådana Och jag säger igen Magnus Karlsson han sjunger Broken Promised Land Om du inte bara gråta när du hör det, då är det något fel på dig uh -huh. För det är magi bara Så jag, jag, jag tänkte så här att jag, den här låten som vi ska lyssna på av ett band som heter Rita and the Tiaras den är från 67 men jag hörde den för ett par år sedan bara för första gången jag hade missat den helt och hållet jag tror inte att den är kanske jättekänd heller men det var en sån här som fick mig att ramla baklänges och fick mig att känna exakt likadant som när jag hörde Smothered Hope första gången när Skinny Papi, eller när jag hörde Let Your Body Learn första gången av Nitz Reb som var den första låten om jag hörde jag eller Klimnik första gången mm. den hade exakt samma effekt och jag funderade mycket på varför det var så. För den är kanske ingen speciell. Men det är ett otroligt popsnickeri det här. Och det är så mycket mörker i det också. Mm. Och jag tror att det var därför den tilltalade mig. Yeah. En otrolig låt.
0: Ja, och apropå den förra låten som vi spelade. Det här med att blanda pop och, och positiva eller glada saker och mörker. Mm. Jag tror att det finns någonting där i att, att liksom... Yin och yang och att man delar upp saker, liksom push-pull, mm. vad, vad du nu vill kalla det. Jag tror det är ett, ett bra sätt på framgång. Fantastiskt, det var helt trollbindande. Jag, jag, jag bara fastnade i den. Men jag har ju problemet att jag aldrig lyssnar på texter- om de inte är alltså väldigt uppenbara till exempel på svenska- eller det är väldigt tydlig sång- eller någonting i låten lockar mig att lyssna på texten. Så jag, mycket av det hon sjöng gick mig ju förbi. Mm. För det är ju
1: väldigt... det är ett bröstet hjärta. Ja, det, är det... det är väldigt enkelt egentligen. Men det är så mycket... Hon levererar med en sån melankoli och sån desperation samtidigt på något ja. sätt. Och det är det som jag tror är... Produktion är ingen markvärd egentligen. Det här så här lät det på 60-talet. Precis, jag tänker är, jag känner
0: igen mycket av. Ja, soundet. det är
1: absolut ingen konst. Det är blås, de fyller i med lite sax här och där och det är stråkar. Stråk ja, är. det är väldigt, väldigt snyggt. Jag tror att om man gillar det här så finns det en uppsjö av musik som man kan upptäcka för oh, det ja. hur mycket som helst med, som är bra. Men, men det är just melankolin i det här som tilltalar mig, tror jag. Ja. Och det här är liksom samma nivå som eh, när man hör vad som egentligen. Det, det är bara ja, jag, vet inte, jag vet inte vad jag ska säga det, det, jag tror också att de gjorde inte så mycket mer än det här det här är en one-off tror jag. jag det finns väldigt lite information om, om de här det är tydligen en tjej som heter Rita som sjunger som ser det The Charas, det är ett gäng studiochejer som sjunger, som bara mm. liksom
0: jag funderade på om det var ett uppsatt band, om någon ja. producent hade talat om för dem vad de ska sjunga. Ja,
1: förmodligen så är det så. Mm. Det är ganska vanligt på den här tiden. Det är samma sak som för svensk när jag kommer av. Man, man återanvänder mycket saker. Det är samma mm. sak som ja, men, äh, jamaikansk musik kommer på dubplates och sånt där. Det är ju, man, man gjorde ju är ju liksom samma låt fast folk mm. återanvänder dem. Har hade ju inte råd. Liksom. Nej. Ska är någonting som jag lyssnar på väldigt mycket också. Jag är inte, jag är inte lika förtjust i reggae som jag är i ska. Uh, mm. Jag vet inte varför det finns Trojan Records har släppt hur mycket bra som helst och En av mina absoluta favoritvinyler Är ju en, en box Med tre stycken dubblar Med det bästa från Trojan Records
2: mm.
1: Det finns alltid någonting man kan lyssna på där Så blir man glad liksom.
0: Alltså ska är ju, är ju punk reggae På något sätt Ja, fast
1: nu pratar vi 60-tal 60-tal okay. alltså inte, inte, inte det, fin, det, finns ju flera, nej, det finns ju flera faser av ska egentligen, det okay. första är ju 60-tal uh
3: -huh.
1: eh, Rocksteady och ska kom ju då yeah. från då har du till exempel The Paragons när de gör The Tide is High, det är väl en av de mest kända det är den som Blond gör en cover på, på 80-talet eh, och sen så kom ju Specials och Madness på 80-talet med two Records, mm. eh, det blir den andra vågen och sen kommer ju tredje vågen som blev Punk grejen då. Ja, exakt. har jag äh, nog
0: missat historiken där.
1: Men ja, det ja, okay. gamla Lyssna på Vi kan ta, lägga till en låt här då ja. så jag inte fick med, med allting Lyssna på The Paragons The Tide is High, så förstår du precis vad jag menar Det här är 60 Åh, vad den är Du vad
0: jag menar. Ja, absolut. Det var inte alls eh, den ska som jag tänker på när, när folk säger ska. Men i så fall förstår jag, och då skulle jag nog kunna hålla med er att jag är viss reggae och eh, ja, Då kanske jag föredrar det här. Mm. Men annars är jag ganska stor. Jag lyssnar mycket på dubb, alltså riktigt gammal amerikansk dubb. Oh, ja. och, men det finns också. Fan vad det då. Ehm, vi var i Stockholm och gick på download, tror jag. Och som förband var det Twilight Circus. Mm. Sound System, mm. eller Dub Foundation, mm, tror jag. Det är en snubbe. Mm. Multinstrumentalist, spelar mm. allt upp. skitduktig Och de letade jag upp när Spotify kom, för att hitta fan aldrig de Jag hittade ingen skiva att köpa med dem. Mm. För den här konserten var ju kanske tid... Nej, sent
1: 90-tal var det. Mm.
0: Uh, och sen när Spotify kom letade jag rätt på dem där. Och har några playlists eller lyssna på dem. Det Det gillar jag starkt.
1: Mm. Alltså det finns ju, det finns ju så... så jag... Jag kan bli lite ledsen när folk bara vill lyssna på en typ av musik. För det finns så mycket att upptäcka där ute. Jag var likadan när jag var 14. Jag ville inte heller upptäcka något annat. Det var bara synt. Liksom. Inget annat. Men sen när man börjar jobba med musik, framförallt kommersiell musik, då måste man ju. Jag, kan, jag, kan fortfarande... jag har två sidor av att lyssna på musik. Jag har den sidan som är hemma privat mm. när jag inte spelar Spotify eller sånt där. Jag spelar bara ny hemma. Yeah. Bara för att. Jag gör det till, det låter så jävla pretentiöst, jag vet det. Men jag, jag sätter mig verkligen och lyssnar på en hel skiva som man var tänkt att lyssna på, som man gjorde när man var barn. Mm. Jag sitter där med stor mugg kaffe och sen så lyssnar jag på en skiva och sen så sitter man med, med skivomslaget och inre sliven i näven. Det är så jag lyssnar på musik hemma. Ja, men varför inte? Eller så lyssnar man på musik när man diskar och har man på någon, som, någon bekant skiva, då lyssnar man inte lika aktivt. Men Nej. För det mesta så handlar det om att lyssna aktivt hemma. I bilen lyssnar på radion, på väg till jobbet så lyssnar på Spotify och då upptäcker man ju annan musik istället. Mm. Men för mig så är ju att lyssna på musik är ju en aktivitet. Det är en aktiv aktivitet. Mm. Det är inte bara passivt, om man kan säga så. Och då finns det så mycket olika. Och det är det som är det fina med musik. Det finns ju, det finns ju någonting för varje sin stämning. Mm. Och humör. Och det är ju...
0: Jag, jag har vissa kvällar när jag sitter och lyssnar på musik och, och liksom, antingen om jag kör igenom några skivor då har jag vissa låtar som jag vill gå igenom- som jag vill lyssna på. Eh, eller om jag sitter på Spotify. Och då är jag lite ledsen för- ja, det kanske går att läsa på något annat sätt. Men när man surfar på någonting- så brukar jag slänga upp en ny tab- för all, alla vettiga länkar jag hittar. Och sen så har jag liksom ett sök -mode, mm. och sen ett kolla-mode. Yep. När jag har sökt färdigt så går jag igenom- alla de här tabbarna jag tog fram. Alltså jag önskar att Spotify också- hade några sån här tabbar eller någonting. Men det är väl bara att göra en temporär playlist och stänga ja. allt i dem kanske. Ja, så så man på eller, kö
1: eller köra dem. Och så kommer yeah. du inte ihåg var du spelat så någonting.
0: Nej, precis. För då kan man ju liksom surfa sig fram liksom, genom att hitta nytt och prova på. Så. Ja,
1: det kan man. så, jag tycker ändå så här att... Nu är ju min Spotify helt uppfuckad som jag använder i jobbet ibland ja. för att kolla grejer också. Men ändå så får man ju... nu jag har ju upptäckt på senare år när jag började jobba, nu när jag var på rockklassiker till exempel jag har aldrig lyssnat på hela plattan Holy Diver av Dio förut, mm. det har aldrig hänt innan mm. jag har aldrig lyssnat på hela Back in Black mm. jag har liksom aldrig gjort det där, så nu har jag börjat göra det som det ingår i mitt arbete och då upptäcker man ju fantastisk musik tack vare det
0: mm. och, äh, bortom hitsen liksom
1: ja, album, alltså deep cuts är inte att förakta, för man kan mm. alltid hitta någonting som man fattar hur skibolag tänker med att släppa en viss låt som ska vara den dragande. För det här är hitten från ja. den här skivan liksom. Idag så, när man lyssnar på musik så man konsumerar ju allting mycket, mycket snabbare. Ja. All, allting i samhället idag konsumeras mycket, mycket snabbare. Och det är därför attention spanet hos människor har blivit så kortare. Mm. Det, det, det fliblar ju förbi som ett Instagram-flöde. Mm. Och det är samma sak med musik. Det är därför jag tror att många av de stationer som är mest framgångsrika de spelar inte bara ny musik. Nej. Ja. För det är ingen som hinner med där. För det ju ny jag säger inte att det, finns, att det inte kommer bra ny musik, absolut inte. Det, nej, det är klart att det det. Men när det gäller kommersiell verksamhet så tror jag att då, då vill man ju hellre höra saker som är bekanta. Ja. Det är därför det är svårt att fästa ny musik mm. på radio. Samtidigt så är det ju ett uppbeläget svärd för att det är vi som avse eller det var vi som såg till vad som blev hits. Precis. Det är ju kommersiella radions förtjänst och fel kan man säga. Mm. Att folk vill ha sommartider eller life is life hela tiden. Det kan man säga vad man vill om. Men, ja. men då tänker jag att om man har den rollen så ska man försöka plocka fram det som är det absolut bästa. Och så måste man försöka sätta sig hjärnan i ett annat mode där man mm. kan förstå vad är en bra låt? Vad är rätt låt i formatet? Ja. Och den är rätt svår att stänga av. För det fanns en period när jag inte kunde stänga av den hemma. Så jag lyssnade på musik som jag gjorde på jobbet. Och då får ni ingen glädje i det. Nej. Så kan man inte göra, för det är inte samma sak.
3: Nej. Har du
0: sådär så att du lyssnar sönder låtar när du, när du ramlar på dem? Nej. Är riktigt bra. Jag kan spela en låt hur många gånger som helst så tröttnar jag inte på dem då. Nej. nej, jag lyssnar här jag, jag ramlar på låtar ibland och sen så spelar jag dem till förbannelse. Jag, jag, min i särklass mest spelade låt här om året var The Archer med, med South, nej Northwest Passage. Jaha, ja. Det är ju också en cover ja. och Alltså den tilltalade mig nog fruktansvärt Jag tyckte den var helt fantastisk Och sen letade jag rätt på några andra låtar Men tyckte det var, det var inte riktigt samma grej ja. Men den, alltså, jag tror att jag upptäckte den i oktober Och när allting summerades i, i december eh, På Spotify Så hade jag spelat den en bra bit Över 500 gånger ja. och, för, <laughs> men, och jag tycker fortfarande den är bra ja. Det har verkligen inte
1: Är det motsvarigheten till förr i tiden När du spelar in samma låt på ett kassettband på en hel sida Är det samma sak? Ja det blir det väl ja. Jag har aldrig gjort det, men jag vet, jag, jag har kompisar som gjorde det. De hade samma låt på, på en hel sida, så hade de en annan låt på andra sidan. Ja,
0: nej, jag har aldrig gjort det heller. Men eh, en polares farsa hade ett ganska coolt kassetteck som kunde upptäcka när det var tyst om då spola tillbaka. Mm. <hör> så det gjorde vi med en låt en gång. Men, men, eh, ja. du, eh, jag tror att vi får avrunda här mm. och säga stort tack för att du tog dig hit och var med och spelade in det här. Ja tusen tack för att jag fick komma
1: hit. Det är ju, det är ju, det, var, det är ju få förunnat att bara få jag fick ju komma hit och rätta på massa synsidor också. Ja, Här Vem vill inte göra det? Hälsa på i studion. <laughs> ja,
0: ja. Nej men jättetack.
1: Ja tack
2: väl.